2: Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, toda vez que eu vejo carpete eu penso em Chile. Aqui é o Mônega e ursos comem beterrabas.
3: <risos> Oi, eu sou a Patrícia e
2: eu odeio beterrabas. Eu também, eu também. High five, Patrícia. <risos> Bem,
4: uma delícia, o arroz fica todo rosinha.
2: Bits, É, e o cocô também.
0: É. <risos> beterraba é sinônimo de ansiedade. <risos> Começou. Mas é
4: gostoso, gente.
2: Aqui é o Guga e, cara, eu não aguento The Office. Eu nem é demais pra mim. It's too much for me. Cara, tem uma citação de The Office pra tudo na vida. I can't. It's too much
5: for me. I can't. It's... It's too much. <risos> eu sou o Leonel Caldella e o Almontega pegou a minha abertura. That's what <risos>
4: Ele tava desde ontem, eu já sei que eu vou falar na abertura. Eu, eu
6: sabia que alguém poderia roubar, né?
4: Então tem que estar preparado. <risos> que eslava logo o um segundo. <risos> Cara, eu ensaiei.
5: Eu ensaiei Beats, Bears, Battlestar Galactica. <risos> <risos> tá falar Battlestar Galactica rápido assim, eu fiquei na frente do espelho, <risos> Competição no
2: escritório. É assim é, mesmo, assim mesmo. <risos> André fechou a venda antes
4: Pois, <risos> aqui é a portuguesa E Hey Mr. Scott What you gonna do What you, what you gonna, gonna do, do To make your dreams come
2: true melhor fácil.
4: Essa foi a parte que eu não aguentei Foi difícil assistir isso, gente Eu tava com muito desespero essa hora era muita Foi vergonha ali a máxima que eu já assisti hum. Em toda a minha vida Tem toda uma comunidade
5: internet que é Não conseguimos assistir Scott Talks É,
4: cara, eu sou uma dela É muito difícil, foi muito difícil é, Eu faço parte também <risos>
0: Aqui é o Azaghal, e eu não consigo entender Por que, que o Guga não gosta de
1: Dion.
2: Eu tava... É maravilhoso. <risos> Muito bem, né? Estamos aqui, um dos Nerdcasts mais pedidos da história. The Office está aqui. Ah, é todo Nerdcast é um, um dos mais pedidos Mas da a história. A gente está entregando os, os mais pedidos. Ah, esse é dos, gente... dos mais pedidos da quarentena, isso, com ah, certeza. Ó, exatamente, com certeza. Alguém falou, tweetou assim, olha, Nerdcast 128, sei lá. Jovem Nerd fala, Queen é foda, merece o Nerdcast só pra ele. 12 anos depois... <risos> Os <risos> caras publicaram podcast de Ai, ah, eu amei, gente. Eu amei o
4: Nerdcast.
2: Teve um filme antes.
4: Teve um filme, fizeram o um filme. Antes fizeram um antes filme
2: mesmo. Fizeram um filme bosta fazer isso. Ai, ah, gente, eu preferi o Nerdcast. Eu preferi o Nerdcast. <risos> 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 e Canelada
1: Canelata!
2: Canelata! Ah! Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de meios, e Camelotas Ander de Cast. Vamos. Não vamos, porque não tem meios. Verdade. <risos> olha só, saca. dia 29 de agosto é o Dia Internacional do Gamer. Olha ah, Olha aí, o dia de jogar videogame o, o dia inteiro. <risos> e é claro que o Carrefour e a Intel não poderiam ficar de fora dessa comemoração, justamente por isso a Intel criou o Gamer Days. Não disse Gamer Day, eu disse Gamer Days. Porque uma semana de ofertas exclusivas pra você, gamer, que quer aproveitar. Se você quer aproveitar, tá precisando comprar coisas para jogar? Tem que ser nesta semana, exatamente, olha só. E já tá valendo a partir de hoje, dia 28 de agosto de 2020. E ela vai até o dia 6 de setembro, então se liga. Porque além de várias promoções com jogos incríveis, a Intel também preparou um prêmio especial. Quem comprar o notebook gamer do... No carrefour.com. Ganha com exclusividade o download do jogo Avengers Azagal. Oh. Que vai ser lançado agora dia 4 de setembro. Avengers. Você leva, você compra o um notebook. Se está querendo comprar o um notebook, é agora você ainda vai levar Avengers. Olha aí. E lá você vai encontrar as melhores marcas de notebook gamers com processadores Intel Core i5 e Core i7. Combinando com as placas de vídeo que você precisa para rodar aqueles 60 fps. Aquela coisa bonita, sem travar. Ah, todos os lançamentos, rapaz. Ó, você ainda pode passar lá suas compras em até 20 vezes sem juros, eu não falei 10, eu não falei 12, eu falei 20 vezes sem juros. Pra você aproveitar essa condição super especial agora na semana gamer. Uma semana de ofertas espetaculares de games no carrefour.com. Vai lá, clica aí no post pra você não perder essas oportunidades espetaculares. Quero ver você jogando a venda de sexta que vem, rapaz. <risos> e hoje a Zagal é dia de Nerdcast Empreendedor, Sim. o papo de hoje está muito maneiro porque nós vamos falar de medo, medo, medo que nós temos todo mundo, quem tem? Que cagaço, né, <risos> que cagacinha, aquele aperto, quem tem? tem medo, tem medo. <risos> De que? De medo de muitas coisas A gente vai falar sobre... Medo de arriscar, João Exatamente.
0: Medo de sair da zona de conforto. O
2: empreendedor sofre esses medos. Essa semana a gente falou de algo muito grande, né, Zagal? A Sim. venda da Nestor. E a gente falou sobre a história da gente da Nestor desde o início. Uma coisa que deu muito medo Deu aquele cagaço! De você começar uma operação de logística, de e-commerce sem entender nada disso e sentir medo é uma coisa muito natural Todos nós, seres humanos, sentimos O que a gente não pode deixar é que o o medo paralisa a gente, nos deixa sem ação, né? Então a gente vai bater um papo muito maneiro, um papo de insights sobre vários tipos de medo que, obviamente, voltado ao universo do empreendedorismo, né? Segura muita gente e impede de empreender. Se você tá passando por essa situação, vale a pena você escutar, que tá muito maneiro. E não se esqueça também, você pode perder o medo de falar inglês, oh. no no online.com.br que tem cursos justamente voltados para situações da vida real. Porque o inglês você vai usar no dia a dia, na vida real, no trabalho... Não é the books on the table. <laughs> Not anymore. <laughs> Exatamente. WhatsApp é um curso online que você assina, você tem acesso a todo o acervo de conteúdo, centenas de horas de conteúdos documentais, aqueles documentários cinematográficos com professores nativos em inglês, com aplicabilidade do inglês para situações reais. E olha, já que estamos falando do medo, medo que a gente tem de empreender, está chegando aí o um módulo de business: Business English, Azaga, o inglês para negócios, que é uma ferramenta libertadora para qualquer pessoa que quer ter um alcance global no seu trabalho, então tá esperando quem vai conhecer o Online.com.br. lembre-se, você faz a assinatura você tem acesso a todo o acervo de cursos que lançaram e que vão ser lançados durante a vigência da sua assinatura, corre lá o whatsapponline.com.br vai conhecer e vai aprimorar seu inglês perde esse medo de falar inglês <risos> E olha só temos o um recado da Lura, presta atenção, porque vai rolar agora a semana de programação. É exatamente, combinando no sábado, dia 12 de setembro, o dia 256 do ano. É exatamente. Você que quer entender, gente, mais possibilidades de carreiras de tecnologia, conversando com os profissionais mais renomados da área, presta atenção, se inscreve gratuitamente na Imersão Carreira Tech. Tech de tecnologia em inglês, né? T-E-C-H. Vão ser dezenas de conversas ao vivo com profissionais brasileiros do mundo todo, contando sobre as oportunidades, os requisitos, como se estudar, como avançar na carreira de tecnologia e muito, muito mais. Olha só, para você se inscrever, é de graça, gente. Para você se inscrever, é só entrar em alura.com.br barra imersão carreira tech. Tudo junto, imersão, sem acento, você sabe, né? Imersão carreira tech T-E-C-H. Vá lá e vai ver toda a grande programação sobre data science, agilidade, squad. Front-end, back-end, ciência e tecnologia. Tudo isso rolando com as inscrições que já estão abertas e só vão até o dia 6 de setembro. Então corre, tem link aí no post. Mergulha nessa imersão de carreira técnica com a É de graça. <risos> e muito bem, Azaghal, Essa semana teve a notícia bombástica: uh, Nós revelamos que nós vendemos a Ned Store. É isso, tá lá no Nerd Office a história toda, meia hora de papo. É, a gente, né, meio que fez uma recapitulação de todo o início da Nerd Store lá em 2007, desde como é que foi a nossa trajetória durante todos esses anos, até um ano e meio atrás, não isso. foi agora, foi um ano e meio atrás, nós vendemos a Nerd Store. E a gente passou esse tempo todo fazendo uma, uma transição com a nova gestão, né? Porque pra gente é muito importante que a Nerd Store não perca a essência. Exatamente.
0: E lá Nerd Office, a gente conta toda a história né, de, de, uhum. su, de, de luta e superação. <risos> Exato. Né? Foi, suado, foi uma história suada, rapaz. Da <risos> Nerd Store até chegar no momento de hoje. Exato. E, e porque que a gente não
2: é mais dono da Nerd Store. E em resumo, é porque afunilou. Afunilou. A gente não tinha como fazer 300 milhões de coisas ao mesmo tempo. E a gente escolheu focar mais no nosso conteúdo. Exato. E aí a gente deixou a Nerd Store voar, voar, voar. Subir Isso. um adolescente. <risos> adolescente que tá ficando independente. É, exatamente. A gente decidiu se desapegar, porque a gente teria mais tempo pra focar nos nossos projetos de conteúdo e a Nerd Store não ficaria empacada no seu crescimento, porque nós não teremos tempo de equilibrar tantos pratos ao mesmo tempo. E há várias coisas que a gente sempre quis
0: fazer, mas nunca conseguiu, por justamente essa falta de tempo e de foco, uhum. já
2: estão acontecendo. Exatamente. Por exemplo, a Nerd Store já está em. Entregando em oito países. Dobrou fora já. Do Brasil. Já dobrou o número. Já de quarta dobrou.
0: Quarta pra hoje. Quarta pra hoje? Já dobrou o número. É sério isso? Eu tô, não tô te tô falando sabendo. Tá aqui no Instagram. Caraca, 16 países? É isso. Nossa, olha só. Nerd Store Internacional. Um pedido de anos dos do clientes da Nerd Store, do pessoal que queria nossos produtos. Pessoal que mora fora do Brasil, né? Que fica fazendo. Oh, Pô, pelo amor de Deus, ver de Tá aqui. aí, já tá. Já é uma realidade. Caraca, que maneiro. Mudança do centro de distribuição pra São Paulo. Pra São
2: Paulo, justamente. o que a gente sempre
0: quis também, porque a maior parte do público tá em São Paulo, dos clientes da Red Store, né? O São Paulo é um hub de distribuição no Brasil inteiro. Vai baratear
2: o frete pra muita gente. Exato. né? E outro, ó, em breve, centro de distribuição no Nordeste. Exatamente. Porque isso sempre foi uma mazela do frete alto pra região Norte e Nordeste. E com centro de distribuição no Nordeste, vai baratear muito mais pros nossos queridos clientes do Nordeste! Olha outra coisa. Produção própria. Exato. A gente a gente sempre
0: quis, porque a gente sempre trabalhou com terceirização, uhum. né, com terceirização total,
2: uhum. né? Uhum. E e agora, né, a Tor tem a produção própria para camiseta, para as máscaras. Muito bom. Muito, cara, é incrível. Muitos avanços, é, a gente já tá vendo, né, né, só crescer além do que a gente era capaz de dar Só conta. não
0: tá crescendo mais é. por conta
2: da pandemia. Ah, é, fala, tinham é claro vários que... planos aí. Sim, várias tem que coisas para acontecer. Dar um de... Exato.
0: Algumas coisas não podem acontecer porque as pessoas não podem ir na rua. Exato. Você as pessoas não vão na rua, não, não, tem, não tem função.
2: Exato. Entendeu? É, exatamente. Pra é mim,
0: entendedor, meia palavra baixa. <risos> meia gaguejada basta.
2: Não, com certeza, não Com certeza. É um ano, um ano difícil, mas é isso. A gente tá muito feliz com isso. A Nest está em ótimas mãos. Exatamente. as pessoas que vão levar esse legado
0: e essa essência uhum. que a gente sempre colocou dentro dos produtos e do atendimento
2: da Nest Isso vai continuar. Isso é o que era o mais importante pra gente. Mas, ó. Do, dúvida importante, a gente continua falando da Nerd Store aqui, a gente continua com os nossos produtos do Jovem Nerd, Sim, camiseta do Ozó, produtos do Ozó, de RPG, tudo que tem a ver com o Jovem Nerd tá sendo lançado e vai continuar sendo lançado pela Nerd Store. então continua sendo a casa dos produtos do Jovem Nerd. E agora é produtos do Cid, ah, é. é produtos do GugaCast. Do GugaCast, maravilhoso, maravilhoso. Então vai lá, em é Nerdstore.com.br. Você...
0: Vai mesmo, porque tá chegando o aniversário da Nerd Store. Ih, é verdade! 13 anos. O aniversário,
2: de, ah, aniversário da Nestor é, é sempre em setembro. Isso. Vai fazer 13 anos. Olha aí. Olha, e a gente tem um histórico aqui que vinha Léo, vinha mal aqui, dar desconto da Nestor quando você não tava, porque tu não nunca gostava do desconto. Ah, eu não
0: sou um fã de desconto, não. Mas agora, amigo, <risos>
2: agora eu tô pronto pra dar desconto. Olha só, Se prepara. <risos> Ô, Léo, o que, que você tá fazendo aí? Se prepara, porque do dia 1 de setembro até o final do mês, estamos falando que é o mês inteiro de aniversário, vai ter camiseta com desconto de até... Não, não me vem quebrar, não. Vai
0: ter desconto de... Caraca, peraí! Não, aí. e vai ter camiseta... De... Agora, na é ó. <risos>
2: Ó, pera aí, ó, ô, ô, Léo. Ô, Léo, o que que é agora? Tu sempre foi do desconto agora tu tá cortando a gente? Tu tá cortando desconto? Eu não posso falar que vai ter desconto de até... Só vai ter produto que a é, né? só vai... Pra pessoa receber. Ô, oh, porra, oh, porra Léo! Não... A ah, né? só comprou o Léo. O Léo não deixa de ah, falar o desconto. Porra! Ô, oh, Léo! Vai ter desconto a né? Nerd. Tô assim que agora... É de... Agora eles é que se dando cabalho de lucro. Vai ter tudo... Ah, tá... Eu não sei o que a Nessó mandou fazer aqui, mas é isso, o dia de primeiro de setembro até o final do mês vai ter uma cacetada de desconto. Tá bom, vocês que sabem, a campanha de marketing é de vocês. Agora, rapaz, o problema é de vocês vocês não querem que a gente fale Mas olha só, Zaga, hoje de noite Não se esqueça, tem leitura de e-mails Live live. No canal do Youtube do Jovem Nerd Então apareça lá, às 9 da noite Vamos ler os e-mails do último Nerdcast E vamos bater aquele papo com vocês Sempre, beleza, galera? Gente, a gente vai focar no The Office americano. O Leonel viu o... o please, né? Eu vi. É uma minissérie de 12 episódios, né, do Britânica, né? É. Só
5: 12? Só. É metade de uma temporada, é o seriado inteiro.
2: <risos> a origem do The Office é muito louca. Ela foi uma criação do Rick Gervais e do Stephen Merchant. O Stephen Merchant, quem viu Jojo Rabbit recentemente, ele é o cara que faz aquele nazista altão. Ô, gente, é maravilhoso o hey. Jojo Rabbit. É, então, sabe aquele que fica hey, 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 hey. <risos> <Muito> rai-rita, <engraçado. risos> rai-rita, Esse é o parceiro do Rick Gervais. E olha só que louco, o The Office, ele nasceu como praticamente uma metalinguagem. Por quê? O Stephen Merchant estava fazendo um um programa de trainee de assistente de produção na BBC. E o Rick Gervais era um luxo desconhecido também, o cara que escrevia, etc. E E aí, um dos projetos desse programa de trainee era criar uma mini produção, uma produção rápida, assim, pra ele entender como é que funciona todo o processo de criação e produção de televisão. E aí, ele conheceu o Rick Gervais e o Rick Gervais tinha essa ideia de fazer um, um filminho com um chefe insuportável e tal. E eles filmaram, ele sendo... Um chefe insuportável que se acha maneiríssimo. É, exatamente. exatamente.
4: Não é? <risos> isso não é muito corriqueiro, né, gente?
2: Mas eles não tinham <risos> absolutamente nenhuma pretensão de isso ser qualquer coisa. Isso era uma coisa que eles tinham vontade de fazer e o Rick vai tinha todas essas ideias da vida pregressa de trabalhando no escritório, as personagens, os idiotas, essas coisas. E eles gravaram. E essa gravação começou a rodar nas internas da BBC e as pessoas ficavam malucas. Caraca, olha isso, a vida do escritório, é isso mesmo o que. Porque todo mundo identificava os idiotas que eles conheciam, os malucos e tal, não sei o que. E, eles, e aí ficou rodando, virou um, um mito dentro da própria BBC, numa parada tipo um bootleg, sabe? Que os caras olha que coisa maravilhosa. E aí chegou na mão do produtor e falou assim, olha, ok, acho que a gente consegue um dinheiro aí pra fazer um, um piloto, né? E aí eles, porra, que legal tal, vamos pensar, a gente tem ideias e tal, mas é um negócio, a gente gostaria de dirigir. Aí o cara, dá licença, quem são vocês, né? Você, você é um trainee e você quem é? é? Quem é você? É, e aí, não rolou mais, Qual era a ideia? The Office tinha que ser uma cringe comedy que eles chamam, né? Que é a comédia constrangedora, né? O constrangimento, ele é uma vertente, é uma vertical <risos> cara, de comédia. É
4: maravilhoso. É, é. É, é, é.
2: Uhum. Que serve? Hoje
4: a gente já começa rica, eu tô lembrando de tanta coisa. Que a gente
2: <risos> não, fala, né? não o, o humor de constrangimento, ele é, ele faz bastante sucesso. Por exemplo, American Pie, é, todos os filmes da American Pie ele é humor de constrangimento, todas as situações da American Pie são é, humor de constrangimento é, sempre é. botar os personagens com situações horríveis constrangedoras, é. que eles querem morrer e a gente quer também, e, e aí eles falam assim, olha, a gente tem que fazer porque a gente não quer que isso vire um sitcom não, não pode virar Friends sabe qual é? No escritório, não é essa a ideia não tem que ter risadinha e tal, pra ser constrangedor tem que ter silêncio, tem que ter pessoas olhando pra câmera tem que é, ter um
4: olhando pro outro tem um né? olhando pro outro,
2: porque o humor, e isso foi passado pra série americana também, o humor do The Office ele não podia ser a apiada no texto, o, o humor tinha que ser um subproduto das situações entendeu? Tinha que ser tão absurdo que você tinha que achar engraçado ou então querer se matar, que nem o Guga <risos> A minha pergunta
0: é sei lá, é o humor que a galera se identifique e tal, mas eu nunca trabalhei num ambiente de escritório que eu pudesse me identificar eu trabalhava num motel, a minha comédia seria completamente diferente <risos>
1: Caraca, The <eu risos> oh, Office, a tela da
0: galceria é maravilhosa mas por exemplo, Guga você não se identifica? Você não acha legal ver esses estereótipos que você via e? Ou Patrícia? Cara, não, não, cara Eu
3: procurei a câmera várias vezes na minha vida já pra olhar (risos) Oi
4: gente eu acho que eu devo ser tipo um Michael Scott eu não sei (risos) porque
3: eu acho que todo mundo me adora <risos>
2: o Michael Scott nunca sabe quem ele é o Michael Scott.
3: <risos> Se você não sabe, é você. Eu
4: acho que todo mundo me adora. Eu chego sempre fazendo um monte de piada, brincando. Eu com
6: certeza sou tipo Kevin, né? Um, que fica pensando bobeira, fica, Please.
4: Uma vez eu reparei que ele estava com uma cara assim meio de cu. Que eu cheguei achando mega engraçado fazer todo mundo versão velho, versão mulher, versão, sabe? Aquele app, Face App. Ah, tá. Uhum. Aí eu descobri essa bomba- e aí, cheguei na Merit Store e comecei a fazer com todos os funcionários. Todos os funcionários, versão <risos> mulher, versão velho, <risos> versão criança Ah, não! <risos> ha, 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 olha, Fulano, tararela! Aí teve uma hora que eu olhei que eles estavam sem graça, sabe? É e lógico, eu tava achando que tava todo mundo adorando que nem eu. Caraca. Aí tipo assim, mas tava todo mundo rindo, tipo assim, vamos agradar a chefinha aí? Caraca, tu foi mais Nesse Scott.
3: momento eu falei, será que eu sou o Michael Scott? <risos> <risos> eu devo ser. Eu já eu... fiz debriefing de dinâmica de grupo. Então já que é pra confessar coisas, eu já fui muito Michael Scott. <risos> <risos> debriefing de dinâmica de grupo é muito... Um episódio inteiro. Conta aí um exemplo de dinâmicas awkward. Esse mesmo, de fazer dinâmica de grupo e depois ter que avaliar os participantes, enfim. Ai, meu Deus. É muito constrangedor. <risos> e ter que criar método ainda pra isso, aprovar método. Você tem que avaliar na frente da galera? Não, muitas vezes era pra, sei lá, escolher algum projeto. A pessoa tinha que apresentar o projeto, depois você tinha que aprovar ou não. Uhum. Era sempre constrangedor. <risos> As reuniões pra fazer isso, geralmente envolviam a RH, comunicação interna, processos, projetos e sustentabilidade. Então vocês podem <risos> Imaginar
2: o que, que virava. Nossa.
3: <risos> então você viveu The Office raiz, né?
4: Sim.
2: <risos> Bears.
7: Beats. Battlestar Galactica.
2: O negócio que o Azaghal falou é muito pertinente, porque na BBC eles falaram que houve muita identificação com as situações, etc. lá e o pessoal das internas adorou, mas o The Office mesmo, se você for pensar, ele não necessariamente precisa de identificação. Eu, como trabalhei num lugar que eu tinha um chefe que era o Michael Scott, eu vi muita, muita loucura na minha frente, eu vi a situação que eu já contei aqui, na empresa que eu trabalhava, foi uma das situações mais The Office que eu já vi na minha vida, que é, teve uma palestra antitabagista, uma pessoa falando sobre perigos de, de cigarro, etc, e tinha um cara vestido de cigarro gigante. Caralho, meu. Isso já é de office pra caralho. É, é muito, e bom. Aí,
4: é muito e aí,
2: bom. E aí... Mas era um cara do escritório ou era alguém que veio pra... Não, 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 era uma costoria, uma galera que veio de fora pra dar palestra. Era entendeu? o Creed,
6: né, vestido de cigarro.
2: <risos> e aí tinha... Sabe, você imagina, imagina um cigarro em pé, assim, gigante, e aí um buraco, e a cara... Para é, 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 claro assim... a cara pintada de branca? Mas ele não tinha nome, tipo, o senhor
5: cigarrinho? Ah, enfim.
2: era alguma coisa assim, mas era, era pra fazer graça, a galera ri mas pra, teoricamente quebrar o gelo, e aí não ser uma coisa chata, né? Aí beleza, aí quando acabou a palestra, já não fosse suficiente a situação, de Office, o cigarro começou a circular nas baias, falando com as pessoas, tipo, no, no papel, e ele começou, o cara devia estar de saco cheio, ele começou a falar bem de cigarro, olha, sou, cigarro, <risos> sou seu amigo e tal, aí ele Caraca. chegou, numa pessoa, ele começou... Começou a fazer a massagem nas costas assim? Viu como o cigarro Olha como o cigarro relaxa! <risos> <risos> Aí o cara, eu tava procurando uma câmera desesperadamente. <risos> Mentira, eu não tava, porque eu não conhecia The Office. Mas não. era isso, é, eu era o Jim vendo aquilo e, tipo, a gente precisava...
4: Ah, dizer. você também. As pessoas sempre acham que é o cu. Eu, eu era o Jim. So, ué, mas Nossa, não. eu era o Jim. <risos> e a Agatha era minha pena <risos> Todo
6: Sim, mundo é o Jim, ninguém Jim é né? Creed, né? Ninguém não. é o né? Ninguém é o Creed. eu não. sou, eu, eu, um dos motivos que eu ri tanto na cena do Kevin, dele derrubando o Chile, porque eu já passei por um momento desse na sala de aula, quando eu fiz o trabalho de argila na aula de artes uhum. eu derru...
4: oh, mas Pelo menos você nem ia comer depois <risos> eu...
6: <risos> eu derrubei uh, um tijolão de argila derrubei água nesse tijolão enquanto tava fazendo meu palhacinho de argila e eu derrubei esse tijolão molhado no chão aí eu fui tentar varrer e limpar fui arrastando <risos> o negócio, oh, só espalhando a sujeira ainda caí mano.
4: Oh, yeah. <risos> okay,
1: <risos> okay.
4: <risos> Bom, Gente, eu me lembro desse palhacinho de argila Cerebra. O André chegou <risos> com um negócio deformado, né? deformado em casa. Hmm. Aí eu, eu falei: Que é isso, André?
6: Eu cheguei falando igual o Kevin, né? This is my clown. <risos> <risos>
1: André adora o Kevin. Né?
6: <risos> my teacher says it's awesome. <risos> Muito
1: bom. (risos) Mas tá
0: todo mundo falando aí. Eu queria ouvir do Guga, as experiências dele de escritório que tornaram ele essa pessoa versa de office.
2: <risos> Guga, porque então não é sobre a identificação, porque o, o Amanda ele não, nunca trabalhou em escritório também e, e ele adora. E o Guga sempre trabalhou em escritório, mesma, mesma situação e não gosta, tipo assim, não é sobre. O Guga
4: não gosta de situações em que as pessoas chegam, sabe, dessa coisa da vergonha alheia, extreme, porque no <risos> The Office é extreme, não é um, um American Pie, não Não é uma, é uma parada tipo no Limits. se você fica.
6: O Guga deve I'm ser o Toby, to por isso que ele não
1: gosta o
5: Não! No! não, não! Nem precisa de botar, botar os clips, né,
2: cara? É, só, é, é... é, não precisa. O constrangimento já é aquilo. É, é. Gente,
4: vários momentos da série a gente fica assim. Não, 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 não. É, não, 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 favor, oh, não. não.
2: Guga, de Deus, não. conte os seus momentos. Não, não, não. O que, que aconteceu? Você tentou ver, Guga.
4: Guga desistiu, saiu. <risos> Ele toca bem é né? a né,
1: Biel?
3: O Guga não aguentou. Ele não aguentou. O Guga não aguentou.
7: Bears. Beats. Battlestar Galactica.
5: E o legal é que o David Brandt, que é a versão inglesa do Michael Scott, ele é baseado em várias coisas da vida real do Rick Gervais. Tipo, o Rick Gervais, quando ele era novo, ele queria ser o David Bowie, assim, procurar na internet, tem uma foto dele, sabe, maquiado, fazendo pinta de, sabe, de alternativo gostosão, e ele queria ser músico e tal, e o David Brandt queria ser músico também, dizia que ele tinha uma banda lá, Foregone Conclusion. O Rick Gervais ele lutava Karatê, e o David Brandt dizia, nossa, eu sou muito foda no Karatê então, tu vai vendo os podcasts do mm. Ricky Gervais, tu vê que várias coisas da biografia dele, que ele começou a considerar ridícula, ele passou pro personagem. Uh-huh. E que passaram para vários personagens do The Office americano. Tipo, todo esse negócio do Dwight, do karatê cara vem do Rick Gervais, da vida dele. Que uh-huh. ele, sabe, ele se achava o fodão do karatê não sei o quê. Ou a coisa de ficar tocando instrumento em horários inapropriados e tal. Meu, é muito legal. Tu, tu vê que ele mesmo se reconheceu como sendo esse Michael Scott versão extreme e se botou lá, cara. Isso que eu acho genial, sabe? Todo mundo é o Michael Scott, pelo menos um pouco.
4: É <risos> Todo mundo acha <risos> que, né, é o máximo e tá arrasando <risos> e todo mundo gosta.
2: <risos> é uma vergonha ali. É
4: <risos> mas isso
2: é muito maneiro porque o Michael Scott é um personagem que, diferente do David Brent. tudo bem, David Brent só teve 12 episódios, mas o Michael Scott é um personagem que foi completamente mudado da primeira temporada pra segunda temporada. Não sei se vocês repararam. Toda a forma... O cabelo dele mudou, inclusive. O o cabelo mudou, porque na primeira
5: temporada ele... As roupas,
3: ele... né? Elas eram mais largas.
5: Como sabe? é que ele era careca na primeira, velho? Eu não entendo isso. Ele tinha uma... Ele... É, ele
3: tinha
0: mas uma entrada. Aragão, ela era careca jovem ficou com cabelo velho. É, porque <risos> no...
4: Velho. no início é... <risos> ele era gel pra trás.
2: Não, mas ele tinha menos cabelo mesmo. É, ele tinha tipo uma falha. Eles fizeram uma falha aqui no, no lado esquerdo do rosto dele. E parecia que ele tava, sabe, uma careca assimétrica nascendo. para ele implante? Não, não. ele sempre teve cabelo. Eles fizeram uma maquiagem maluca, cabelo com gel, Etc., entendeu? O fato era que a ideia era que o Michael Scott fosse uma, um personagem deplorável que nem o David Brent. E ele foi, assim, na primeira temporada, ele é insuportável. E por isso que muita gente não consegue passar da primeira temporada, tipo o Guga. Não consegue lidar com o nível de vergonha e de antagonismo que o próprio Michael Scott tem, cara. Ele leva um tapa na cara da Kelly porque ele fica sendo, fazendo comentário racista, é, é, sotaque é racista maluco. na frente dela. É, fica
3: ali. A cookie, cookie? Yeah, oh. E o outro é cookie, É, exato. Ele demite a pé, né, na primeira temporada, não é? Uh-huh. É,
2: então, o que acontece? Mas eles estavam trazendo a ideia original do Rick Gervais, que o chefe é um monstro um deplorável, ele é péssimo, as pessoas boas estão ali no, no escritório, por mais que sejam malucas, estão ali no escritório. No sexto episódio do The Office, a primeira temporada, estreou o Virgem de 40 Anos no cinema, e o Steve Carell se transformou num astro de cinema mundialmente conhecido e amado, do nada, do nada, ele, ele também não era conhecido, ele fazia alguns shows de comédia Ele fez o Dana Carvey Show Que viveu por pouco tempo é, Inclusive se vocês quiserem procurar Ele e o Stephen Colbert Que hoje apresenta o Late Show Eles fizeram uma dupla Num sketch que eram Garçons que tinham vontade de vomitar Ao ler o menu É um sketch só deles lendo os menus E com <risos> vontade de vomitar É muito engraçado Não, mas
4: peraí, peraí Quando ele foi fazer The Office Ele já era conhecido é, Não, ele, ele ficou conhecido algumas
2: pontas Essas é, coisas Ele não era famoso Ele explodiu mesmo Durante a primeira temporada do The Office com um vídeo de 40 anos. Ele fez uma ponta no âncora nessa, nessa época. Então, é, o primeira vez que a maioria das pessoas viu o Steve Carell foi no âncora, no âncora não, não, foi, no, foi no do Jim Carrey. Do Jim Carrey. Que ele é, Jim é Deus. Ah, é. é como é que é o nome desse filme? O, oh, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. E eu lembro que eu, eu falei assim, caramba, eu não acredito que eu vi um filme do Jim Carrey. Foi a parte Carell que eu mais ri. E foi a parte que a gente mais riu. Foi, foi o ele. Carrel. Foi ele fazendo. <risos> e isso era é. todo o talento e o poder do Steve Carell ali, cara, ninguém é, conhecia esse
4: cara. É verdade, foi a paciente mais a gente mais
0: riu. <risos>
2: Foi, a melhor parte do filme. Mas aí no vídeo de 40 anos, ele explodiu como uma estrela. E o produtor americano falou assim, galera, a gente tem que aproveitar o carisma desse cara, porque todo mundo ama ele. E a gente tá fazendo um programa, um show que todo mundo vai odiar ele. A gente vai acabar sendo cancelado. A gente não pode ser cancelado, porque esse cara é uma mega estrela. Então a gente tem que fazer esse personagem ser mais agradável, mais likable. Ele tem que ser um pouco menos terrível. E os roteiristas... Eles
0: transformaram ele num cara um pouco mais sem noção, um pouco menos
1: cruel. Exatamente,
5: é. exatamente. Eles deram pro Michael Scott uma motivação que a gente considera boa, né? Porque a motivação dele na primeira temporada é que ele quer ser famoso, ele quer ser fodão no escritório, ele quer. Ele quer ser amado pelo todo é. mundo, né? É, que nem o David Brent. E a partir da segunda temporada ele quer uma família. É, primeiro ele, ele quer poder, realmente...
3: né? Depois ele Exato. quer ter amigos, uh-huh.
5: né? É verdade. Ele passa a considerar o pessoal do escritório como família e tudo que ele quer na vida é família. Isso muda completamente o personagem, porque é uma coisa que todo mundo quer. Muda tudo. Manda tudo. Tanto
0: tudo. Tudo que eles trazem um personagem que é esse super escrotão que é o amigo do Michael Scott, aquele careca. Yeah, é, é. o Todd é... Packer, né? <risos> esse,
2: oh, oh.
4: esse realmente supera em escrotidão, entendeu?
2: <risos> Eu vi uma entrevista com os roteiristas e eles falando que eles todos se rebelaram contra o produtor. ele falou assim, caraca, você tá, vai destruir o personagem. Esse não é a essência do personagem é original. Você vai diluir o personagem, vai, vai descaracterizar o personagem. Mas ele falou assim, beleza, olha, vamos fazer o seguinte. A gente pode fazer com que as pessoas pessoas do escritório sejam 10% mais legais com o Michael Scott e o Michael Scott seja 10% mais legais com eles. E o que acontece? No final de todo episódio, eles criaram uma regra de ou seja, continua com o Michael Scott sendo um um, sem noção, um escroto um imbecil, mas sempre no final você tem um um pequeno lapso de esperança de que ele é uma pessoa legal, que ele pode ser uma pessoa melhor, entendeu? E você vai ver como eles vão colocando isso nos episódios e o episódio mais significativo desses é um episódio não sei se vocês lembram que eles vão num bar, todo mundo do escritório, e o Michael Scott começa a cantar no karaoke, tá todo mundo achando graça, e aí ele começa a ser zoado por um cara genérico do bar, que tá sendo mais perverso do que ele, é com qualquer pessoa, jogando coisa nele e tal. É o episódio do Dundies esse aí, cara, que ele apresenta... É, é, do, Dundies. Dundies. é. é do
1: Dundies! É do É muito bom o
2: né? e ele E o Michael Scott, ou seja, o Michael Scott passa o episódio inteiro sendo o Michael Scott, mas de repente quando ele começa a ser humilhado, todo mundo defende o Michael Scott e começa a, a estimular ele, a bater até palma e tal. E aí, há uma conexão humana entre ele e todo mundo, e a gente. E é isso que muda o personagem. E a gente passa a ver o Michael Scott diferente, não como um antagonista, mas como alguém absolutamente sem noção, mas que... Tem boas intenções. Que tem um ser humano de verdade ali. Então, o Michael Scott, ele deixou de ser um arquétipo de um escroto pra ser um ser humano real, muito mais real. Ele passa
4: a ser só um sem noção, em vários momentos, ele é uma das pessoas mais fofas. Sim,
3: tem Você fala, momento. nossa
4: que fofo. E
3: a Pen muitas vezes fez o papel de dar alguma noção pra ele, né? Exato. A Pen sempre fazia isso, de trazer ele um pouco pra olha, não faz isso, não vai dar certo, melhor não. Ela sempre teve, deu algum equilíbrio pra, pra falta de noção dele. Tem um episódio que a Pen ela faz uma exposição lá da, do,
6: nossa, é
4: muito da, das artes dela e ela chama todo mundo. É muito triste. E ninguém vai. Não, vai o Oscar tudo.
6: e o Oscar ainda critica, né? O Oscar é. É, é, é,
5: é. O namorado do Oscar. Oscar fala assim, não, mas ela não é tão boa quanto Van Gogh. É.
4: <risos> e aí o Michael Scott chega e fica super orgulhoso dela, compra é. e manda botar é. no quadro e põe lá na don Ele fica super feio. E é aquele momento. Ela abraça ele, né? Muito fofo. Foi muito fofo. Ela abraça, ela chora, ela, ela né? E a gente acha ele fofo.
6: É, só que depois no abraço ele tem uma ereção, né? <risos> Sério? Sério,
1: quem... yeah. é sério
4: não a tem pique. que
1: ser parte que estraga
4: tudo <risos> Essa hora o, o Guga sai, entendeu? O
0: Guga chega. Ah. Mas eu lembro que tem uma hora que. Eu acho que eles estão numa feira de profissões ou qualquer coisa assim. E aí a, ele fala pra alguém alguma coisa sobre a Pan. Ele fala assim: ah, essa é a Pan, a pessoa maravilhosa, super competente, sei o que lá, mas eu nunca vou falar isso na frente dela. O Oscar vira pra ele e fala assim: por que
1: não? <risos> Muito
2: bom. No final das contas, o, o que eles estabeleceram e e, e eles colocaram como uma uma base visual de o que que é The Office para os roteiristas americanos era imagine um um estacionamento asfaltado, monótono com um prédio de escritórios monótono e toda aquela vida mundana, só que no meio desse asfalto você tem uma rachadura e dessa rachadura tá saindo uma flor. E tipo assim, então na cabeça dos roteiristas é isso que eles tinham que construir, entendeu? Poético, né? É, não, mas porque o The Office se vendeu, mas ou menos com o mesmo desafio que o Seinfeld foi. Foi sucesso. O Seinfeld era conhecidamente como sendo um sitcom sobre nada. É sobre nada no sentido de as coisas que acontecem na vida. Então não tem um plot central uma grande paixão e tal. Cada vez vamos explorar situações mundanas que todas as pessoas vivem e a gente cria texto em cima disso. E o The Office é a mesma coisa, só que com esse universo de escritório e etc. Assim, não é pra ser sobre uma trama que acontece no escritório. É sobre isso. Isso. É quase como se o escritório
3: fosse um personagem, né?
2: Exatamente. É um
3: cotidiano, E né? aí
2: vai acontecer a situação... Daí eles vão explorar as situações malucas e, 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 obviamente, trazer a comédia em cima disso. Mas, essencialmente, é um desafio. Tanto que a principal premissa de... A método de filmagem é que está sendo feito um documentário. As câmeras estão lá de verdade, né? A gente não vê os caras... Até nas últimas temporadas aparecem os caras, Sim, né?
6: mostra um dos camerasmens, né? O
2: cara do microfone,
6: né? Não, tem um deles que... Fica, que, e, fica... Ele faz anomalia. um papel, né? Que ele...
3: Tem um crush pela pen né? Que é. Deus,
6: tem um crush pela pen e ele intervém, né? No, no é. momento da série. Mas
2: até esse momento, eles eram sujeitos ocultos, mas estão lá. Não é que tem uma câmera escondida e tal. É, claro que eles roubavam um pouquinho em algumas horas. Mas não tem a história que essa câmera
0: escondida era um documentário porque alguém tinha morrido no escritório? Então,
2: isso é uma teoria de fã que nasceu de que um dos membros tinha se matado, que a a Phyllis, quando eles mencionam alguém, a Filis é. mostra, ela faz assim com a, a mão no pescoço, né? Como se o... Ah, esse cara se matou. Tá é, ver, porra, é verdade, cara, tem razão. Eu não lembra disso?
3: O que eu li é que era um, o Michael tava lendo é, reclamações, a caixa de sugestões, ou algo assim velha, e aí ele lê um vocês deveriam cuidar da saúde mental dos funcionários, e isso. aí insinua que teve um suicídio, né? Algo assim, e o documentário era pra isso. E aí, teoricamente, o que eles dizem
2: é que essa equipe teria ido filmar um documentário sobre como as pessoas pessoas reagiram, como é que o trabalho seguiu depois dessa tragédia e tal. E aí, os produtores do comentário viram a loucura que era aquilo. Eu falei não, vamos filmar. É tipo o Tiger King. O Tiger cara... King. Exatamente. O cara, vamos é. filmar aqui a vida desse cara e de repente, oh my god, o que tá acontecendo? <risos> Começa, o né? Tiger o... King é of o The Office. É, não, não, é, o The Office da... <risos>
6: Começa, né, já com
7: eles entrando, filmando o escritório e o Dwight
6: Damn it, Jim, he put my stuff in jello
7: again. É, né? exato. <risos> Bears, beats. Battlestar Galactica.
4: O Dwight, ele é o cara maluco.
7: Ele é uma peça essencial, porque
6: ele quer a aprovação de um cara maluco, e ele faz de tudo <risos> pra ter a aprovação de um cara maluco.
2: É, e, que quer é a aprovação pro... de todo mundo também. Hum. É, mas o Michael Scott é o herói do Dwight. Exato. É. é, e existe essa relação de busca de aprovação. E é uhum. engraçado que um, uma característica do Dwight era os escritores falam que Volta e Me eles pedem pra os atores trazerem fotos deles jovens, porque eles vão usar em alguma piada. Ah, precisa de uma foto de você com 12 anos, traz aí, aí eles vão mostrar e manipular a foto pra que seja ele mesmo um personagem, né? E aí o Ray Wilson é, levou umas fotos dele e dos parentes dele e todo mundo, ele cresceu na fazenda os tios, tudo na fazenda e tal, era uma família toda de caipiras e, e aí ele começou a trazer essa cultura pro programa eles assim, cara vamos transformar o Dwight num nerd de fazenda, olha que coisa bizarra, em vez de ser só um nerd que gosta de, sei lá, videogame essas coisas. <risos> é Star <risos> ele vai ser um cara que vem de... E aí, o próprio ator fez uma piada de que ele era o Dwight Shoot, e o pai dele se chamava Dry Shoot, e o avô dele se chamava Dwight Schauf, alguma coisa assim. Que ele era Amish, né? E aí, o cara falou assim: caraca, vamos criar esse universo e transformar esse personagem num, num personagem misterioso que sempre traz umas histórias bizarras que você nunca sabe se é verdade ou não. Que o cara. O <risos> cara trabalha no escritório que, que vende papel de terno, todo certinho, todo nerd, e ele fala de plantação, de beterraba e de. Não, mas o
0: Dwight é, é, é sinistro porque assim. Ele vem com as paradas <risos> se pagando de fodão e normalmente ele é fodão.
1: É. <risos> Exato.
0: No episódio lá do ping-pong, que o Jim vai jogar ping-pong e tem que derrotar o. O, o Daryl e tal. E é um sofrimento. Ninguém joga grandes ping-pongs. Né? O Jim joga péssimo. É. O Daryl joga mais ou menos. E aí no final do episódio, tá? O Dwight e o. o e o Moises, né? O, e o, o primo jogando nível nacional, <risos> é. Olimpíada. Nível Olimpíada. Se <risos> ah, mulheres da param, mesa. Eles não param. Gente,
4: o que é aquele primo do Duarte? (risos) Mas tem
0: várias situações em que o Dwight se prova realmente aquele cara fodão, é, sabe? É, é, tipo é, é. quando o Michael Scott vai fazer survivor lá, a prova de tudo. Exato. Ele é maravilhoso. E fica
4: gente. o Dwight. Ele fala que não vai se meter. Mas ele fica ali, porque o senhor
6: teria morrido. Não, não, eu adoro que o Dwight ele tá observando o Michael com uma sniper
4: só na manera.
6: E ele tá até olhando. Não, tá tranquilo. Ele falou: não,
4: eu não vou meter se ele se ferrar, o problema é dele.
6: O melhor da cena é que ele tá com o sniper, ele fala. Ele tá com rifle, né? Ele tá com rifle segurando o rifle ele tá olhando assim... Não se preocupe, a trava tá
1: ligado <risos>
5: Exato. o Dwight tem dois momentos em que ele, é, é bem como o Dave falou é, ele se prova o fodão, e é o momento assim de superação, que um é quando ele salva o Jim, que vem o, o ex-noivo da o terra, é, né? O cara, Roy. é o Roy vai, vai cagar o Jim de porrada e o Dwight pega porque ele tem armas escondidas no escritório <risos> é um escritório inteiro. É, é demais é. Ele pega um spray de pimenta, cara, e taca nos olhos, só que essa parceria ele tem uma espada chinesa, ele tem um par <risos> de sai, ele fica um <risos> com <chaco, cara>. o <risos> cara. E, cara, assim, pra mim, e eu já conversei com várias pessoas também que são fãs, o momento do Dwight assim, que prova que ele é, ele é um cara bom é quando a Pam tá chorando, nem lembro o que aconteceu, coisa tal, que ela tá numa festa, assim.
6: É que o Jim tava com aquela outra garota, esqueci o nome é da pessoa. É, que ele
4: conheceu quando ele foi pro outro escritório, né, da outra ah. cidade. A vida Real é filha do aquele teu amigo lá. Lucy como... Jones, né? É, é. é...
0: Ah, é aquele que é amigo da
5: de... <risos> Rashida Jones.
2: É, me segue no Instagram. Rashida <risos> é. Jones é
4: amigo do, da Zagata. Sim, a Rashida.
2: Rashida Jones. Isso.
5: É. E o Dwight olha pra ela, vê que ela tá chorando, e fica sério e pergunta quem foi que fez isso contigo, onde é que ele tá. Hum. E cara, tu percebe que ele tá pronto pra, tipo, não, ela é amiga dele. Ele, não, ele tem zero interesse na Pam. Uh-huh. Ele, ela é amiga dele. Cara, ele, ele vai, sabe, se alguém fez chorar, ele vai tirar as caras. isso eu acho, é muito legal, cara. Não,
0: mas tem aquele episódio também que a filha dele está nascendo, do Jimmy, da Pam, que tem... Um mofo, não sei, no armário. Uhum. ele, não, eu vou dar um jeito nisso. E começa a destruir, e quando ele volta, a cozinha tá toda reformada. Ele tá. Da cozinha a
3: nove é, mil. É, é. <risos> é verdade. É maneiro, Porque né? Porque ele fica, não, o mofo é perigosíssimo, não sei o que, e ele quebra tudo, reforma tudo. O Jim mente, né? Falando que tinha bad bugs no quarto do hotel. E o Dwight vai lá limpar tudo e resolver a situação toda.
6: <risos> Andora que, tipo, até quando ele vai nas festas, né, na casa dos outros, ele fica inspecionando a casa dos outros, né? Uhum. Pra ver. <risos> É. caraca vai é.
0: falar em festa na casa dos outros cara aquele momento que o Michael Scott que tem a festa na casa do Michael Scott ah pare. que Nossa. ele mostra a televisão,
2: Essa é a minha mostra televisão. televisão. A TV de plasma né nele
4: <risos> de Fly me apareceu na televisão de palmo, cara. cara
2: não, ó, <risos> parece um videofone. A gente tem que fazer um parênteses porque é considerado por uma vastidão de fãs de The Office que o Dinner Party é o melhor episódio de The Office. Esse ele é, ele meu é uma maestria do cringe, da vergonha alheia. <risos> é tipo assim, e ele pega, ele consegue pegar. É, é demais, gente. Pequenos detalhes de todos os personagens, principalmente do Michael Scott e da Jen. E eles, cara, eu tava revendo, ele é uma perfeição de roteiro. O que o que acontece é que no episódio anterior. A Jen
4: também faz parte desse plano de fazer o, o Michael Scott ser mais like o sim, bom, né? Porque sim. ela é super evil.
5: É, exatamente. <risos> Todo <Muito risos> mundo fica bonzinho perto
3: da Jen naquela né? Ela A mulher mundo. faz o
0: Michael Scott fazer vasectomia <risos> é e fazer fazer. de
1: é faze 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 novo.
3: <risos> E é nesse episódio que a Diana aparece na frente da lareira de vermelho com o fogo atrás, como se ela fosse o diabo, né? Não nesse é. episódio.
2: Inclusive. Mas é, porque no episódio anterior, ela tava ameaçando de processar a Dundermifla, né? Ela, ela perdeu o emprego e tal, não sei o quê. E o Michael Scott meio que ficou estragou do lado tudo. da Dundermifla. Estragou tudo. Ele né? estragou
4: tudo. E, e aí... ele não aguentou na hora de falar pros advogados, ele falou, that's what she said. <risos>
1: How long
7: have you known Miss Levinson? Six years and two months, and you were directly under her the entire time. That's what she said. Excuse me. That's what she said. Ms. Levinson told
6: you
1: that she was your direct superior. But... why would she say that?
6: <funneling> o who said, "Jen said
4: that." quem Aí ela estava
2: pé da vida com ele, e aí eles decidem chamar as pessoas para esse jantar, né? E, cara, todas as cenas são muito... Do início ao fim. Ele começa... Na chegada, quando o Jimmy e a Pam chegam, a Pam oferece um vinho pra... Ó, trouxe um vinho de presente e tal. Aí a Jen fala... Ai, você é ótimo pra cozinhar. Sabe? Tipo... Nossa... E aí a Pam faz uma... Olha uma cara pra câmera, cara. Veja <risos> a sua cara que ela faz pra câmera de constrangedor. E aí eles vão fazer um tour da casa... E aí...
4: a cam... É nesse episódio que mostra a caminha do Michael Scott. Mostra a caminha do Michael Scott. Oh, é.
6: Querido, Não, tem, ali, nome também, tem aquele neon, né, que o Michael Scott é vidrado naquele neon dele do, uh, de bar, né? esqueci o nome, que tem a mulher é, né, com neon. um copo de, de cerveja é. lá, acendendo fazendo é. barulho. Esse,
2: esse é quando a briga explode, mas um pouco antes, quando eles vão subir a escada, a Jen fala mal do carpete, que a escada dele tinha carpete. Aí ela, olha só, cara, é muita sutileza. Ela vai esculachar esculacha a escada do carpete, olha, desculpe que a gente não conseguiu, tal, tá, tá horrível e tal. E aí o Michael Scott tá atrás e ele dá uma olhadinha pra câmera e ele, tipo assim, dá pra você perceber que ele gostava daquilo, mas ele tá completamente sem ação pelo fato dela ter esculachado pra eles e tal, e aí isso vai construindo a situação de tensão entre ele e ela, porque um vai jogando indireta pra cima do outro do que o outro faz, aí ele esculacha as velas dela, (risos) ela tá fazendo velas até (risos) danais
3: ela tem dois escritórios né? ela tem dois escritórios ela fala mal até da parede branca, ela fala essa parede branca como se fosse um asylum, ela fala mal de tudo, da casa inteira, e uma Michael com aquela carinha dele do tipo, e no final quando ele fala da vasectomia, ele ainda fala, eu comprei esse condo porque eu queria criar nossa família aqui, e tipo, ela insinuou o tempo inteiro que a casa não era digna de você ter uma família era pequena, era ruim, era horrorosa e tal.
2: E eles estão se engalfinhando aos poucos, e vai progredindo né, quando ela mostra que, ah, esse aqui é o meu escritório aí o Michael Scott lá no fundo, nunca foi usado <risos> Não, não e... Eles ficam jogando. Hein? Não, e, e, e
6: uma parada que também é mega constrangedora nessa cena que a Patrícia mencionou, até que a, a Diana, ela fala de um jeito, sabe, de tanto faz. Tá, tá bom, se você quiser ter filho. O Michael Scott fica com mais seriedade mostrando a humanidade dele, falando Really? Did you mean
2: that? Tipo, falando sério. É, tá falando... falando sério, né? É. Sim, <risos> Exatamente. É. Aí você fica mal, né, por <risos> A gente fica com dó dele. Né?
3: E o episódio tem uma outra não? que é a Gemma, acha que o Michael já tinha saído com a pena né? Então ela fica com ciúme da Pam durante o episódio inteiro, observando tudo que o Michael faz com ela. É,
6: porque a Pam já viu, né, teoricamente, né, o Michael pelado, né? Porque ele tava trocando Sim. de roupa no, dentro da sala dele. Não,
4: ainda tem a parte que ela fica cantando a música do que o ex fez pro. Nossa! É quando a então, gente
6: se é o... maravilhou. Que o assistente, né? Na... É quando
5: a briga explode. É, o assistente, dele. né? Ih, cara, e, e assim... Hunter,
6: o Hunter, Hunter. Nossa, lembra
5: até o nome dele. A letra, né, é You took my hand, you made me a man, você me transformou num homem. You took
1: me.
2: <risos> é, 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 exactly. é quando a briga explode, por causa do neon, que ele levanta o neon meio como um super protesto, mm-hmm. né? E ela fica a pé da vida e ela começa a escutar. E aí eles começam a brigar com o negócio das velas, né? Mm-hmm. E ela fala: você fica é, 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 me fazendo falar com os meus amigos ricos, ela, ah, mas eu tô procurando investidores e tal. Aliás, ah, então, você que tem que comprar minhas velas, aí, eu falei assim, ótimo, você é seu primeiro cliente. É, You You're, ela, hardly, ela, my you're first. hardly my first? <risos> <risos> Ha, <laughs> <laughs> ha, é como se tivesse uma explosão <risos> nuclear de comédia que nos atinge, porque ele tá brigando de verdade com a mulher na frente de todo mundo e ele não consegue. Ele tem que falar dessa, ele fala brigando, cara. Então é genial essa parte, de é genial. Não, e ela é hotel, pega
6: um, um, sei lá... Um... O Dundin, ela pega o Dundin. Ela pega e destrói a, a TV de plasma. É com o, Dundin, o Dundin, né? A
2: Dini TV de plasma. 200 dólares. <risos>
3: No final do episódio, ela fica lá tentando colar o Dandy, né? Ele fica tentando colar é. o Dandy. <risos> não, a é muito
2: evil. E essa briga acaba depois que ela joga o Dandy, quebra a TV, e ele fala assim: Boa sorte me comprando uma TV nova com seu zero salário, zero benefício. <risos> <risos> aí ela quase chorar. Ela não aguenta, quase chorar e vai embora, né? E aí o Dwight, que não tinha sido convidado, se convidou, ele aparece com a tia dele, com a... Não, não, <risos> não. É é aí babá. que tá. Ele, ele disse ser babá, mas é uma pessoa que ele Contratou na rua, ah, tinha... Então, aí, mas porque aí ele ela. Ele achou
4: que tinha que acompanhar. Ah, porque era só pra casais. Era né? só pra
2: casais, era, exatamente. É
3: isso, ele queria ir, mas. Ele levou o próprio vinho, levou a própria comida e levou a babá. <risos>
2: E aí a babá levanta e ela não aguenta o constrangimento, ela fala assim, olha, eu vou embora. E aí, olha que detalhe, o Dwight fala assim, ótimo, vai embora. Tipo assim, como se ela estivesse sendo mal criada e não tivesse nada de errado em eles ficarem ali assistindo aquele desastre. Exato. Aquela loucura, porque ele, não, ele é outro <risos> sem noção, entendeu? É maravilhoso, esse é o melhor episódio. Não, aqui, e chega até a polícia, né?
6: E aí o, o Dwight fica falando não, Michael, você pode dormir lá na minha casa. Você tá
3: <risos> <risos> e aí ele tenta, né, ir pra Casa do Jean e da pé, e aí o Jean: Não, minha casa tá alagada. <risos> minha casa tá alagada. <risos> Na verdade, ele fala: 'Tá incendiada, quer dizer, alagada'. <risos> cara,
5: pra mim a coisa mais genial desse episódio é que ele tem todos esses momentos absurdos, cara é, é essa explosão de comédia, e no fundo tem uma coisa extremamente deprimente e extremamente real, que é a Jen era uma pessoa completamente diferente quanto o Michael ficou com ela, era uma profissional uma, uma pessoa ambiciosa e ela virou, ela disse, não, eu, ela começou a se entregar pra esse sonho maluco de fazer vela artesanal, e tá, sabe, e fica cantando e não sei o que, e o Michael é que tá sustentando ela, e tipo, ela tomou a vida dele, cara. Isso é um negócio tão deprimente e tão assim, sabe? Todo mundo já viu algum cara, alguma mulher que fez isso num relacionamento, sabe? Que foi tóxico desse jeito. Só que, cara, a gente tá sendo soterrado com comédia em cima disso, meu. É real demais. Eu acho que a comédia fica até mais engraçada porque tá numa situação verdadeira, assim, que a gente reconhece. É, muito verdadeira. O
2: Guga não conseguiria, ele teria. Não, o Guga tá não. quieto, tá quieto. O Guga
5: não consegue nem falar sobre isso.
6: Não. O Guga só tá olhando pra câmera que não existe, né?
5: <risos> tá olhando pro microfone. Isso é outra parada genial do The Office que é a linguagem, né? Em vez de uma de uma coleção de risadas, tem o close no personagem e o personagem olhando pra câmera. E, e, e isso toma um lugar, né? Ele pontua a piada. Pontua.
4: Totalmente. totalmente. Total, porque todas as horas. Geralmente é a cara do Dean, né? É.
0: Não, mas assim, o Light <risos> também olha pra câmera. Mas é engraçado porque o Jim ele, 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 ele tem vários é, momentos, né? Tem vezes que ele tá olhando constrangido. O
4: Dean tá sempre olhando com o olho tem ele, Velado, ele tá tipo ó, de assustado. tu vês
0: que ele tá olhando com a cara de avisei, eu sabia que ia dar essa merda. É. O, é. Ele, mas o, o Dwight, ele sempre olha pra câmera meio desafiante, né? Sim. Ou
2: perverso, sabe? Não, Não a o tipo Dwight perverso. olha com malícia. Sempre que ele tem alguma coisa. Tem, tanto que tem um episódio que ele e o Jim tão, tão discutindo. Tão um fazendo um prank em cima do outro. E aí o Jim acha que ele falou alguma coisa que o Dwight caiu na coisa. Aí o Jim olha pra câmera com aquela cara dele. Aí a câmera foca, desfoca o Jim e foca no Dwight. E o Dwight olha pra câmera porque, assim, ele tá caindo na minha. Ele olha com aquela cara dele <risos> é. de malícia, né? Normalmente o Dwight olha com essa malícia de que ele tá aprontando alguma coisa. O Michael Scott olha procurando aprovação é. muitas Exato. vezes, um olhar né? quase uhum. perdido. É, ou quando ele fez merda e ele olha com meio que com um desespero. É. Ou é. quando
6: ele acha que deu um, um, mic, um mic drop, assim, né? Quando... É,
4: quando ele fez merda, ele olha pra câmera e desvia o olhar da câmera.
6: É. é, exatamente. É tipo, assim, eles tão me...
2: Alguém me é. viu fazendo ou, ou isso. Ou quando é. ele
6: acredita que concluiu né, um assunto ou algo, né? Ele, tipo, olha pra cima assim, a câmera e vai pra sala dele.
2: É, Mas as olhadas do Jim são as mais pertinentes e que ficam muito na nossa semana, porque ele faz a conexão com a gente. É. E
4: ele, ninguém olha Nós assim. somos o Jim. Ninguém olha uma pra uma
2: câmera assim. como o Jim olha. Ninguém. É, ninguém. Tipo <risos> no Lost tinha
7: é, é o Jack mais...
0: chorando e no The Office você tem o Jim olhando pra <risos> <a> câmera. <risos> Tanto
4: porque que ele... até hoje quando param ele na rua, os fãs pedem pra ele fazer aquela cara de é, o, ah, é, a o gente. O Chris
6: corre, o Gary Oldman grita, o Jim Apenas olha pra câmera.
0: É. A gente tava lá no South by South e a gente tava filmando com o celular e aí, de repente, passou o olhar assim e fixou olhou. por meio segundo na... no nosso a gente, meu Deus,
4: o olhar do dia! De... É, é, pão já... é tudo babaca mesmo, né? É.
2: Mas Porra, então, O o, o que o o John Krasinski faz maravilhosamente bem é falar mil palavras com cada tipo de olhar dele, entendeu? Porque você consegue entender exatamente o que ele tá querendo dizer em cada tipo de olhar. Às vezes ele provoca o Michael pra ele falar alguma coisa bizarra e o Michael vai e cai na dele, aí ele olha tipo, caraca, é isso mesmo? Às vezes o Michael fala uma coisa tão absurda que tipo, ele ele olha pra você procurando, tipo assim, você viu isso? Você entendeu isso? Você viu que eu estou passando aqui, entendeu? Ele procura normalidade, ele procura uma conexão com a realidade naquele ambiente de loucura que ele tá. E é simplesmente maravilhoso sempre, né, cara? Porque ele sabe falar com o olhar diversas coisas diferentes. Vocês já
3: viram aquele site que tem todas as olhadas pra câmera indexadas por emoção? Ah, indexadas por emoção? Não existe isso. Não. Você coloca a emoção lá, por exemplo, happy, aí você aperta o play e ele fica aparecendo só as cenas de olhada, que significa em happiness, entendeu? Tem uh-huh. várias emoções lá, é muito viciante. Nossa, gente, que site é esse? É The Office Stair Machine.
1: <risos> <risos> <risos>
3: <risos> é muito bom. E o mesmo cara que fez essa indexação, ele fez um outro também, que é o The Office The Time Machine. Eles falam que tem referências de 6 mil anos em algum lugar do The Office. Então tem, por exemplo, se você colo- eu coloquei o, o ano do meu aniversário, aparece o um episódio que tem uma música que foi lançada no ano do meu aniversário entendeu? Caraca! Nossa, caraca! Tem referências para 6 mil anos lá. É muito legal, é muito divertido e viciante, porque a indexação tá muito bem feita, assim. E é toda por vídeo, então é bem divertido de ficar vendo. Você fica vendo clipes, né, na verdade. Gi. Nossa,
4: já viu o que eu vou ficar até de madrugada fazendo, né?
3: Vai,
2: vai. Caraca, ele vai indo de vídeo a vídeo. Ó, eu botei hum. aqui, ó. É, hum. happy, deixa eu ver. É, ironic.
3: Coloca surprise, por exemplo, aí você vai ver várias do próprio Jim. É muito divertido. Surprised
2: Olha lá, caraca Que maravilhoso, aí vai indo de vídeo a vídeo Isso, <risos> só os clipezinhos. Caraca, muito bom Muito bom
5: o Jim tá lá em Stanford, a Rachel Jones fala, né, a personagem dela fala pra câmera então o Jim sempre fica fazendo essa cara dela, o cara faz perfeito tipo, dando de ombros, assim, sabe, fazendo meio aquele sorrisinho do Jim, uhum. ele tá sempre fazendo essa cara, é legal que os outros personagens no, dentro do universo, os outros personagens reconhecem né, que o Jim é o mestre até quando o Dwight,
6: né, até quando o Dwight copia, né, quando depois que o Jim, né, fez né, toda a vestimenta do Dwight copiou o Dwight, o Dwight copia o Jim e ele fica, sabe, mexendo no cabelo, olhando pra <risos> Câmera. eu dava que tipo. Uh, a little comment.
1: A little comment.
0: Mas é muito doido porque esse negócio de olhar pra câmera é quebrar a quarta parede, né? Mas ao mesmo tempo ele não quebra, porque, porque ele tá olhando não pra, não a pra, pra gente, falar. né? é pra câmera. Ele olha pra gente, mas a câmera existe, não é uma é. quebra de quarta parede.
4: Exatamente. Tem, mas esse negócio de olhar pra câmera é muito bom, porque faz a conexão... Tem um, uma minissériezinha que a gente assistiu recentemente, Fleabag, que a garota ela olha o tempo todo pra câmera e faz um comentário, só que ela fala com a câmera. É, é
2: quarta parede mesmo, é. é. Quebrando quarta parede. Aham. Ela é,
0: quebra e fala e comenta ah, sobre ah, a história.
2: É. É. Só que
4: aí tem um personagem que é o único que vê que ela tá fazendo isso e fala, o que, que você tá fazendo?
0: <risos>
1: não,
4: só que ele não mania. vê
0: ela falar. É. Ele só vê, ele fala assim, o que, que foi isso? <risos> é o que? Essa ausência? Parecia que você não tava...
4: Ah, uma
1: ausência! <risos> <risos> muito bom, excelente. É. é muito bom. E aí ela,
0: e ela faz muito, assim, às vezes ela
4: tá tendo diálogos e entre uma frase e outra ela tá falando com a câmera. Uh-huh. Ela tá falando com a pessoa, ela olha, complementa uma coisa sarcástica, ela fala com a pessoa e complementa, quê, sabe? Mania. E aí é. a, ela tá conversando com ele faz isso, ele de novo, você acabou de fazer mas é, você tá fazendo outra vez <risos> muito
2: legal sabe quem quebrou direto a quarta parede? o seu Madruga, lembra? ele direto olhava pra câmera outros personagens também olhavam mas o seu Madruga olhava bastante pra câmera quando ouvia algum desaforo ele olhava pra câmera e fazia aquela cara dele era bem legal essa <risos> é. quebra agora você
0: mas... estava falando da Jam né? que a carreira acabou ela foi vender vela, sei lá e ficou meio maluca
4: mas depois ela dá a volta por cima mas
0: vocês perceberam que todos os chefes do Michael Scott enlouquecem em algum momento?
4: é, Sim. todos Todo, t- a- t- aquele outro que o era.
0: David
5: Wallace.
6: O David Wallace.
5: <risos> o cara fica um lixão é. tocando bateria Saque. em casa de é. Peter
4: É, isso que era é engraçado porque É um aspirador de Lego. Um <risos> aspirador
2: Porque a gente conhecia... Exatamente. A gente conhecia o Michael Scott, o maluco, e aí os chefes... A gente achava que os caras eram, eram foda. Era um contraste hein? enorme, porque era... Os chefes eram reais. O Michael Scott era, era uma caricatura. É. E os chefes eram reais, sérios, corporativos, Exato. etc. E aí, pronto. Aí a Jen é desconstruída, fica maluca e tal. Aí ela sai e entra o David Wallace também. Cara grande, cara alto, corporativo, etc. Sempre sério, etc. E o... Cara, pira. Igualzinho. E eu vou te falar, na
4: vida real é assim. É assim,
2: exatamente. É, assim,
4: você olha um cara, você acha que ele é super uh-huh. fodão, se se você chega mais próximo, tem exa- mais intimidade a exa- ver. É Caraca.
2: <risos> exatamente. Como é, é, pode? Por incrível que pareça, <risos> isso é muito mais real do é que É muito mais real. Até
6: o Ryan, né, quando o Ryan vira o chefe do Michael Scott? Cara, o estagiário que vira <risos> chefe. <risos> é o, o estagiário bom. que vira chefe, é. ele fica maluco, ele fica depois do... Wolf.com, que depois que ele foi uhum. preso, né, tenta fazer aquele aplicativo maluco dele, ele trabalha, um tá num boliche por <risos> um tempo. E o Michael Scott nem insiste nele, ele fala He's like the son I never had, I will die for
2: him.
4: <risos>
2: <risos> e ele passou ele pra trás, né? O, o... É, o Ryan? Passou ele, é. o Ryan
4: não tem escrúpulos, gente. Ryan é um cara bem babaca. <risos> A construção de personagens
5: do Ryan é o oposto, né, que o, o Michael Scott e o Dwight, todos ficam mais likable. E o Ryan, ele, no início, era só um cara que tava ali de estagiário e vai mostrando que ele é, ele é um estelionatário praticamente, né? Tem ele precisa é. tá procurando alguma coisa. Depois, ele, quando ele é chefe, ele faz uma fraude, né? Nas vendas, ele loga duas vezes cada venda pra inflar os números. Né? Exato.
4: É, ele não tem escrúpulos, coisa que o, o Michael Scott não era, assim, né? O Michael Exato. Scott
3: não era esse cara babaca. Quando o Michael cria aquela empresa dele, de papel pra concorrer, <risos> ele vai no boliche e resgata o estagiário pra trabalhar <risos> com ele. Vai! Michael Scott, paper pen... company, né? É, fica ele, a Pen e o garoto ele ainda rouba o sapato do boliche no tamanho do Michael e da Pen
0: <risos> eles abram a concorrência no armário <risos> Dentro do mesmo prédio, cara. Não, eu acho
6: engraçado que o Michael Scott, né, ele faz, né, no início até a casa dele, né, como a empresa, e eles recebem uma cartinha aí, a Pam, né, que vai junto com o Michael, fica feliz, ah, nossa primeira carta pra Michael Scott Paper Company. Né? os caras falando que não podem abrir uma empresa num condomínio de residência, sabe? Ele não vai receber uma multa, assim, não.
3: <risos> ele fazendo 500 panquecas, né, para primeiro café da manhã
6: <risos> da empresa. Scott, com roupão, de casa cheia de panque...
3: Sim, a Pan, primeira tarefa: vestir uma roupa:
7: (risos) Bears, beats. Battlestar Galactica.
3: O
2: relacionamento do Jim e da Pam foi algo muito maneiro também, porque...
4: Ah, a gente torce é... por eles desde sempre.
2: E, porque você vê ele sendo construído de verdade, Exato. entendeu? Não era tipo... De verdade não, porque eles não são um casal. Não, não, é, mas, mas bem Apesar próximo... Apesar de todo mundo querer que seja. É, todo <risos> mundo... Exato, <risos> <risos> Todo mundo torcia. Os próprios escritores falaram que eles eram todos escritores de comédia, então eles não estavam acostumados a escrever sobre relacionamento. E aí, o produtor falou assim, cara, vocês têm que fazer a coisa acontecer com na vida real. Ela é awkward, ela é, tipo assim, não é tipo, não é o Anakin e a Padme que eles tem que virar um casal porque eles têm que ter filhos o Luke Skywalker e a, e a Leia. E aí acabou se transformando o casal mais cringe da história do cinema. Um casal que não tinha nada a ver um com o outro, mas que eles só ficaram juntos porque o roteirista mandou. Tem que ser natural, tem que ter trancos e barrancos. Eles vivem um universo diário de viver naquele escritório e eles têm em comum uma coisa. Os dois são as únicas pessoas que têm noção de alguma, sabe, da realidade. <risos> então essa é a conexão que eles têm. Então o Jim, muitas vezes, tá olhando pra câmera, mas muitas vezes ele tá olhando pra ela. Pra ela. Tipo, caraca, tu viu isso? Os dois, eles se unem pra Implicar pegar com... o do... Implicar com o É, sem assim, <risos> Eles acabam virando um time lá. É, e aí, um time. E não é forçado, porque ela tem um noivo, aí ele vai trabalhar em outro lugar, aí volta, aí não sei o que. Tá... Então fica uma coisa muito natural. Quando eles ficam juntos, você tá literalmente torcendo. Cara, tipo, é uma comédia. Você se emociona, você torce pelos personagens, sabe? Eu já mostrei mesmo de de chorar, sabe? Tipo, com algumas coisas bondosas que apareciam no Michael Scott, nos outros personagens e tal. A carta de recomendação que o Michael Scott escreve pro Dwight quando ele vai embora, né? Nossa. Eu não não vi esse episódio, eu vi vi isso antes de gravar, porque eu eu não cheguei até o final da temporada do Michael Scott. Eu fiquei emocionado vendo o, o vídeo, tipo assim, eu não tava nem vendo o episódio inteiro, mas tipo, caraca, que personagem foda que é o Michael Scott, entendeu? Porque ele é uma pessoa humana de verdade. No final de de toda aquela loucura, de todo aquele esculacho, de tudo isso aqui, ele vai e escreve a carta de recomendação mais impossível. E o próprio Dwight estava lendo, achando que ele ia ser escolachado. Exato. E aí ele é surpreendido pelos elogios verdadeiros e tal. E aí no final ele ainda tenta fazer uma crítica à carta, né? Ele, ele fala...
6: Hum, é tipo, é, o Dwight ainda olha pra... É, it's a little too much. <risos>
2: ele tenta achar uma crítica da carta, ele não conseguia, porque ele foi receber o que ele tanto queria desde o início daquela aprovação no Michael Scott. Foi incrível. Não, e até, né, que ele,
6: ele, vai, ele vai lendo, né, com, sabe, exaltação, falando, é, uma carta de recomendação, finalmente vamos ler, né, ver o que não vai dar. Ele vai lendo rápido, só que ele vai desacelerando até o final da...
2: Porque ele tá sendo surpreendido, exatamente, yeah. Yeah.
6: é. And, and, tipo que e eu gosto que a carta, o Michael escreve do jeito que o Dwight gosta, the most the super supreme, loyal...
1: <risos>
7: <risos> to whom it may concern, good, real personal, thanks, Michael. The dictionary defines superlative as of the highest kind, quality, or order, surpassing all else or others supreme. That's great. If I wanted the dictionary definition, I'd buy a dictionary. I define it as Dwight Schrute. As a sales executive, as a leader, as a man, and as a friend, he is of the highest kind, quality, and order supreme. Lots more like that. Really repetitive.
6: E aí ele ainda Dentro da cartinha tem um paintball Que o Michael Scott marcou Pra ele jogar com o Dwight, né ele se com...
2: Ah,
7: É, eles terminam jogando Paintball, tem... né, <risos> muito maneiro Bears Beats Battlestar Galactica.
2: Sabia que o Creed Branton... O
7: Creed Branton é,
6: tipo, pra mim, um dos meus personagens favoritos. Porque, tipo, porque ele ele é, aparece
2: ele no é o... momento certo.
6: Né? É, tipo, ele, ele é que nem o Darth Vader. Darth ele aparece pum, no momento certo, é aquela pitada <risos> e pronto. <risos> e
4: aquela piada mais... Louca, não, às viu? vezes
6: ele nem fala nada no episódio, ele só aparece com, fazendo o rosto, uma reação, e pronto, foi perfeito. <risos> é.
2: Não tem um episódio que eles, eles fazem um roleplay tipo um jogo de que tem um assassinato. É, a... There's been a murder! Here. Aí ele sai correndo. Não, não, aí. tipo, aí ele entra
6: na sala e. Hey boss, what you need for me? There's been a murder, Creed! And you are a suspect. Sure, let me get the, the things I need in my car and I'll be back. Ele sai correndo. É porque o Chris já a personagem mais misterioso.
2: É né? misterioso. Nem
0: não, não. sabe o passado dele. Não, mas o o dele pode, pode dele ser o um é, assassino. É bem louco. É. Porque... Não,
5: não, tipo. <risos> Vocês é sabem ele. que o nome do ator é Creed Bratton? É, exatamente. E ele foi músico numa banda hippie dos anos 60, então ele tem alguma coisa em comum com o personagem do ator. tem. Tanto que ele toca guitarra, né, em alguns momentos
6: da série, né, ele fica tocando guitarra de verdade lá no... É muito bom, muito no bom. No último
3: episódio ele aparece tocando violão e tal, mas uh-huh. o cara faz plantação de broto de bambu na gaveta do escritório, isso é imperdoável.
6: <risos> não, eu acho hilário que o, tipo, Dwight chega falando, você não tem os materiais necessários pra fazer uma estaca de é, madeira pra matar vampiro Ele abre a gaveta e fala, qual o tamanho?
1: São <risos> <risos>
6: entradas
2: cirúrgicas nos
4: episódios.
2: E esse mistério do Creed é o que faz ele Não, gente, né? quando
4: o Dwight faz o teste de incêndio lá pra treinar,
2: Nossa,
4: a galera do escritório e a mulher tem um gato guardado dentro da gaveta.
2: <risos> Não, essa cena, essa é uma das melhores cenas. Essa? Joga um gato pra cima, o um gato cai, de
4: sem Benders, <risos> ela taca pra cima pro Oscar levar o gato, <risos> o gato e o gato cai do outro lado Caraca, vai <risos> ato, Não, mas é muito
0: louco porque é, realmente, né, como quem cresceu nos anos 80 já viu um milhão de filmes de incêndios você sabe que você tem que meter a mão levemente na maçaneta pra ver se ela tá quente se tem fogo do outro lado, é. e aí o Dwight ele esquenta a maçaneta com maçarico pra... <risos> Não, olhando pra câmera, né, que fazendo uma... é. e aí, quando é, eu ele... toco o alarme, a pessoa mete a mão e queima automaticamente, é. porque a pessoa não faz isso, E né? ele
4: começa o um incêndio com um cigarro. Ele joga um cigarro na lixeira <risos> e deixa pegar fogo. Aí ele, aí ele fala... Hoje o cigarro vai salvar vidas. <risos> é
1: <muito risos>
4: Porque bom. é o treinamento maluco dele.
6: Não, é, eu gosto <risos> que ele comece a gravação. É, semana passada eu fui passar um, um treinamento por PowerPoint. Mas ninguém prestou atenção. A culpa é minha. PowerPoint is boring. <risos>
4: Aí ele faz o, o treinamento <risos> mais absurdo do mundo, gente.
2: Outro treinamento maravilhoso, que é uma das, também que eu acho uma das cenas mais espetaculares de toda a série, é o do CPR Training, lá de primeiros socorros. Sim. Que o Stanley infartou,
6: né? Que não, não, o, o dele, não, um Stanley
2: não,
1: no
6: incêndio. Incêndio, é, no incêndio, 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 incêndio. incêndio. Aí no mesmo episódio eles têm que... Eu... Esse é o mesmo episódio? Acho que é o mesmo do episódio. Incêndio? Porque o, o Stanley... Stanley ele partou,
4: né? Quando ele fala, ah, isso, é só, isso é, era só um treino O Stanley cai no chão Inclusive o, o ator
0: que faz o Stanley Tava com a ideia de fazer um spin-off Sobre a vida do Stanley Tinha Aposentado, isso? ensinando o sobrinho Tinha um negócio desse Oi, Gente, o,
4: eu não sei se vocês chegaram Porque o Alexandre e o de pararam de assistir The Office Depois que o Steve Carell saiu Mas tem um, a parte Que já não, não tem mais o Steve Carell na série Que é Sim. quando o Stanley vai pra Flórida Nossa, é Flórida e
6: Stanley a né? é,
4: Florida Stere, tem um funco disso, gente. É mesmo? Eu preciso desse funco.
6: É, eu vou defender Florida... aqui que sétima temporada, né? Ou é a oitava? Que de, uma temporada depois do Michael Scott. O é Michael boa.
3: saiu no meio da sétima.
6: É, na oitava temporada, ainda é boa. Eu gosto da oitava temporada, porque ainda tem o Robert California, que é um, é um <risos> chefe maluco, parece o Drácula, mano. Ele fala umas coisas muito, sabe? Ele op, é... Parece um Ele psicopata, é... psicopata, né? É o James Spader, né? Exatamente. É.
5: Ele é quase o Creed, Sim. só que chefe. É fazendo na papel cara. de James <risos> <risos> Ele é uma derivação de Creed. Ele é mais sinistro que o Creed, né? Tanto que... Ele é o Creed bilionário, sei lá, e, e tipo, sabe, fazendo orgias. Fala, Nossa, eu <risos> divertir, depois de ver coisa da minha mulher eu descobri, a, o meu range sexual, não sei o quê.
2: <risos> é muito bom que ele fala tudo na vida e sex. Tudo, all in life is sex. Não, você mostrou uma cena que ele tava falando com o Jim. E ele falou assim, o Jim eu queria te fazer uma metáfora pra explicar o negócio. Ele ah, você eu prefer... posso usar animais ou sexo. <risos> aí eu digo, animais, por favor. Aí, aí... aí quando dois animais né, vão transar... <risos> <risos>
6: E <risos> daí, daí eu fala, isso não vai dar certo É melhor usar metáfora sexual <risos>
2: essa não é metáfora sexual <risos> Mas o Dave California tem uma passagem clássica Também, que acabou virando um meme E é muito usado nos nerdplayers no E tal, que ele fala do Black Eyed Peas né? <risos> O Black Eyed Peas é uma banda Que você não aguenta o Black Eyed Peas É uma banda de rock pra quem não gosta de rock <risos> De rap pra quem não gosta de rap E de pop pra quem não gosta de pop <risos> Aí o Ryan, ele dá aquela pontada e fica falando falando assim, faz assim com a cabeça, assim? É com... <risos> ele tem razão, né, cara? Virou meme esse, essa Aqui, ponta Aqui, o cara live. queria
0: 300 mil dólares pra fazer a série Tio Stan, Uncle Stan. Caraca! Que ia ajudar um sobrinho numa loja de bikes e tava curtindo as férias na Flórida, na aposentadoria <risos> na Flórida. Cara, o
4: Stanley na Flórida. O Flórida Stanley é demais.
0: É o Leslie David Baker, que, é o uh-huh. que faz o Stan. E ele, ele pediu 300 mil dólares e conseguiu. Vai ter? Vai. Vai ter? Ele conseguiu 330 e poucos mil dólares. No que que está? No Kickstarter. no Kickstarter?
4: Caraca! <risos> Eu pensei que não o Crocodile. Caraca, que
0: maravilhoso.
6: Não, t- Três momentos... As
4: pessoas são muito carentes. De... <risos> não,
6: três momentos que o Stanley realmente é inesquecível. Primeiramente, Pretzel Day. Pretzel Day. O Stanley né? é. pretzel, Day. pretzel Day. É
4: o dia... Que ele é o... fala que é o melhor dia da vida dele. É. <risos> no ano inteiro. Um tipo... É o dia do Pretzel <risos> no escritório. O dia do Pretzel que é
6: o Pretzel de graça, né? É, Alguma no coisa... escritório.
4: <risos> Tudo que é relacionado à comida pra ele.
6: Não, <risos> o segundo é quando ele acha que o Ryan tava, sabe, dando uma cantada na filha dele. Aí a Kelly fala, né, pra... Ah, tá rolando uma coisa esquisita entre os dois ali. Aí o Stanley levanta assim, olha. <risos> Boy, have you lost your mind because I help you find it. <risos> Jesus can, can come out of that door and he won't help you. Ele dá um esporro no Ryan. E o Ryan, depois fala pra câmera, hoje o Stanley acabou me dando um esporro. Foi uma das experiências mais assustadoras que eu tive em
2: toda a minha vida. <risos> o Stanley... É, quando eu explodi, era... era nisso, né? é. Sim, ele
3: explode com o Michael ele também, explode. ele fala pro Michael Did é. é,
2: exatamente muito bom, Michael.
3: Esse episódio é muito triste, porque o Michael fica muito constrangido, né? Na frente de todo mundo levando...
2: Quando ele toma o esporro do Stanley, né? Hum. A
3: broncazinha de Stanley É, é,
5: é. que ele, ele é, é intimidado quase fisicamente, né? Pelo Stanley Daí eu acho que no final desse episódio mostra uma elevação moral do Michael Sim. Porque ele fala com a câmera, ele diz assim Não, não, a gente não precisa pedir desculpa não, sabe? A gente é família. E nossa, que ele de verdade superou.
2: Mas ele fala com o Stanley, não fala? Ele, ele fala assim: Stanley, <risos> você não pode falar comigo assim, porque
6: eu sou seu chefe. E aí o Stanley ainda fala: tipo, tudo ele que fa... você faz, eu é, faço do jeito oposto. E aí o Michael só: tudo bem, você não me respeita. Eu aceito, eu, eu aceito
2: mas isso. você não pode falar comigo assim, porque eu sou seu chefe. E ele tá sendo completamente lúcido.
4: Né? Ele e, tem uh-huh. um, uns momentos de lucidez e, que são
2: incríveis. E o não, o que é aquelas malucas
0: aqui? É aquele escritório de loucos, né? Um ambiente toca. <risos> Do cacete,
4: <risos> mas eles
6: são os melhores vendedores possíveis, eles é, todas as metas. E Não, o Dwight venceu a máquina, venceu o site do Ryan. <risos> é, é.
2: <risos> Mas os próprios roteiristas falam que no, no, é o único motivo pelo qual esse escritório existe. Ele fala assim: o Michael Scott, na primeira temporada, ele é incompetente, além de ser um escroto, ele é incompetente. Mas a partir da segunda temporada, eles mostram que ele era bom no que ele fazia. Né? Ele passa o episódio inteiro na, na, sei lá, no Outback com clientes, né? Uhum. E a Jan é e ele Shields, fica lá. Né? Baby back, baby back baby back, baby baby. Fazendo só palhaçada e a Jan. Cara, você, você para com isso, você tem que vender. E aí no final ele fecha a venda absurda uhum. e a Jan até fica orgulhosa, faz um riso é, assim pra câmera.
6: Beija. E aí é você
2: mostra que o Michael Scott ele era de fato o melhor
3: vendedor daquela porra. Não, tem ele tem é, até é, a foto dele, ele né? Porque ele virou chefe, verde. mas ele é o melhor vendedor.
2: Exato. Ele é o melhor então, vendedor da
3: história, Danilo. Nesse episódio ele liga pra Pam e manda ela olhar um livro de piadas pra ela pegar uma referência pra ele pra ele poder contar a piada pro cara durante o almoço, com o cara esperando.
2: Então no final <risos> eles, eles queriam mostrar que o único motivo para aquele ele se de horrores continuar existindo é que eles eram realmente bons eles sabiam vender eles eram a melhor né filial a né? melhor filial exatamente eles eram a melhor exatamente porque quando a empresa começa a falir por que que esse escritório continua aberto e não os outros é porque eles são os melhores (risos) coitado o Leonel tá tentando falar fala Leonel (risos) o
5: Alexandre é Michael Scott né? tá um dos melhores momentos para mim dessa competência, sei lá, surpreendente do Office é o Dwight fazendo o discurso, meu. Que o Jim para fazer uma, né, para pegar uma peça nele ele passa, pra ele não, não, tu não vai fazer um discurso lá que ele ia ganhar um prêmio do, dos vendedores, tu não tem que fazer piada. Tu tem que você ser passional e ele começa a passar tipo o trecho do discurso do Mussolini. <risos> ele tem que bater na mesa Pesa. e o Dwight faz isso, meu e o pessoal ah comemora. Ele, ele assim, ca... nós vamos lavar essa cidade com tangue
4: Nossa. Fala, aí...
5: Aquilo é genial, cara
4: Caralho Não,
6: o pessoal, todo mundo adora E aí o Michael Scott, ele fica P Porque ele queria subir no palco Só que ninguém tava, sabe, gostando do que o Michael Scott tava falando E aí, ele ficou P Só que aí o, o Michael Scott, ele dá uma desculpa no final De tipo, que ele fez o Dwight E ele falou Eu f- fui o cara que fez uma pessoa que fez mil pessoas rirem <risos> <risos> Eu fiz o cara rir e essa pessoa fez mil pessoas sem. <risos> então, tipo, <risos> exatamente.
4: Oi, gente, é muita loucura tudo com o Michael Scott, é uma loucura. Aquelas viagens que ele fazia a trabalho, que era pra fazer contato com outros fornecedores. Lá. Ele ia só querendo fazer festa no quarto.
2: Uh-huh. Lembra? Uh-huh. Era muita loucura,
4: <risos> gente.
7: <risos> Bears, beats. Battlestar Galactica.
2: Outro momento mega cringe, mega tipo que você quer enterrar a cabeça no chão e implodir é o Scott Stott. Esse
4: foi o mais difícil. O o mais difícil. Esse eu senti o que o o Kuga sente. (risos) (risos) Eu dava pausa, eu falei, eu não vou aguentar assistir isso. Eu não vou aguentar. Eu dava pausa, eu falei, não, chega pra mim, não deu.
2: E é muito bem apresentada a situação porque eles mostram... Do cara acha que ia é estar milionário, hein? Exato. Não, é, então, mas isso 10 é... 10 anos. Isso, isso mostra o pessoal de que o Michael Scott é. É, o episódio é o seguinte. Vem alguma notícia de que os formandos, os é, Scott Stott's, né? O... É,
6: iriam completar né, o ensino médio I, e entrar pra, pra, faculdade. pra faculdade. Aí o, o Stanley tá
2: rindo. Como é?
1: É a
6: jornal, 10 jornal, é,
2: né? é. Ele já passou 10 anos, ele mostra o jornal que o, o, né, o local businessman, né? Promete a intuition, hum. né? Se o
6: Stanley tá rindo, é porque o nível de absurdo é, é, Exato.
0: O Michael Scott <risos> prometeu é. pra esses alunos 10 anos anteriormente que ia doar pra eles os
5: notebooks, né? Não, não. não ele não. ia
2: pagar a educação ele pagar a ah. dele. Ele ia pagar a faculdade dele. ia pagar a faculdade
5: de
3: uma turma inteira de colégio. O objetivo dele era que não tivesse nenhum high school dropout que as pessoas ficassem até o fim. De high school, e aí ele ia pagar a college de todo mundo. Exato. E
0: porque ele achou que ia estar milionário em 10 anos. Ele Isso. achou que em 10
3: anos ia estar milionário, e ele ia pagar a faculdade de uma turma inteira.
4: Se por... ninguém saísse.
0: Do... Se ninguém, ninguém saísse.
4: E aí essa foi a melhor turma da, da escola.
6: É, os professores estavam chorando falando com o Michael Scott, o governo não faz nada pra ajudar a educação, mas você, Michael Scott, você fez a diferença.
3: <risos> é, ele era tipo benemérito da escola, né, fizeram música Sim, pra, ele, pra, pra
2: ele. tem uma placa pra ele. Isso mostra como o Michael Scott é um personagem que ele é que é impulsivo, é que tinha ambição e queria fazer um bem, então ele, ele meio que aposta nele mesmo, essa é a promessa que <risos> mas ele gente, faz não, não faça isso. Apo... Não, não isso mas isso mostra o um personagem muito bem escrito que ele é, era uma aposta nele mesmo, mas que deu errado ele não é milionário, ele não tem como pagar e aí ele vai na turma de formandos, eles fazem homenagem pra eles, começam a cantar a música, né
7: Hey Mr. Scott What you gonna do? What you gonna do?
4: Hey, Mr. Scott, Mr. Scott, what you Scott. gonna do? What,
2: what you gonna, gonna do to, do to make,
6: make our dreams come come dream. E aí eles começam Ball. a dançar,
2: a pular,
6: pirueta. E aí
2: você tá acompanhando, querendo morrer, porque você vê na cara dele que ele, ele em algum momento vai ter que falar que ele não tem dinheiro pra pagar.
6: Não, eu acho que a melhor forma é, né, É incrível que ele fala que ele tenta compensar. <risos> ele fala: vocês vão pra faculdade e
2: vocês precisam de laptops. Não, ele fala assim: olha, não, primeiro ele fala é, que não pode sim, pagar. Sim, que não e aí pode. todo mundo fica, o que? É, eu quero não sei o que assim, mas existem alternativas de estudo online hum. ele pede para Aaron trazer uma mala uma hum. mega mala gigante né Sim. e aí ele começa a abrir o zíper ele começa a falar assim e vocês para estudar online vocês têm que fazer isso com seus novos laptops que não são nada sem, sem baterias no, de, ele tira de, as bateria, bateria de, de lítio laptop de laptop, cara, é muita vergonha. É muita vergonha. É muita, muita vergonha. Ao cubo. Mas, mais uma vez, mostra o personagem de muitas camadas
6: que é o Michael Scott. Não, eu acho mais que ele sai da escola arrasado, mas a Erin faz um comentário e fala, ó, pelo menos as crianças estudaram até o final. Aí ele implanta um sorriso no Michael Scott falando, eu fiz a diferença, eu sou foda. É, legal, é é legal.
5: É que o Michael Scott, ele tem a motivação certa, o problema é que ele é muito incompetente.
7: Exato. (laughs) Bears beats Battlestar Galactica.
2: Aliás, a gente falou da Erin. A Erin foi uma adição que eu achei incrível. Ela foi maravilhosa. Porque Ela
4: entra no lugar da... Porque a Pen não, vira, é,
2: mais, né, a vendedora. não
4: é mais a secretária, exato.
2: É, exatamente. É, é difícil você colocar um personagem novo pra ocupar uma posição de um é. personagem que era muito funcionava muito bem ali, porque eles mudaram. É, é, ela, é ela é o oposto da Pen. Ela é o oposto da Pen, exatamente. Ela não tem noção de nada. Ela, ela é, é desastrada. Desastrada, né? Ela, tem lembra tem que,
4: uma vez que o Michael Scott pede pra ela passar tesouro e ela ataca tipo <risos> Joga tesoura. Não, e mais com cortes de boa. Normal, pega tesouro, tesoura porque eles são malucos no mesmo nível. Exato. É. E o Jim e a Penta estão apavorados olhando aquilo, né? Olhando pra <risos> câmera com cara de, meu Deus.
2: E <risos> tem um episódio que ela tira, lembra? Ela tira a foto com a câmera descartável é, e ela vai e joga cara. no lixo. Joga. Aí depois fala, assim, olha, eu gosto de câmeras descartáveis mas é uma pena que você não pode ver as fotos, né? Se vocês forem em um evento importante é melhor levar as câmeras normais. Tipo, <risos> ela tira
4: a foto e taca no lixo, e taca é, no descartável lixo. Pra é descartável
2: pra <risos> <Muito bom. risos> mas a Erin era uma personagem também que vai se abrindo e você vai vendo o valor dela ela era órfã né E tem uma cena muito tocante entre ela e Michael Scott. Em que ele emula ser um pai e dá um esporro nela. Tipo, vai pro seu quarto e não sei que. E ela. Entra na brincadeira. Entra. E ela participa, fazendo o papel de uma filha que tá aceitando tomar esporro. E ela interpreta essa personagem que ela não foi. E é muito. Nossa, é muito tocante, sabe? É uma cena muito, muito bem escrita. Nossa, é muito verdadeira. Então, The Office é isso. Ela nunca passou por aquilo. Então, pra ela foi
4: muito importante. Foi muito
2: importante. Depois ela acaba conhecendo, né? O é. pai e a mãe. Uma cena muito maneira também, que todo mundo percebe, né? Que o pai e a mãe dela estavam ali e tal. Mas... mas enfim, pra você ver como é uma série de comédia, é pra você rir, é pra você se divertir, é pra você se sentir vergonha Mas tem histórias humanas verdadeiras no The Office. Agora, né? já
4: em contrapartida, o Andy.
2: Ah, Andy hum. Bernard.
4: O Andy Bernard, ele começa sendo um, meio um cara que faz bullying, né? Um cara é, chato. fica chamando
6: de um Jim de Atum, né? Depois... Um <risos>
4: Só que o cara comeu um sanduíche bicho já virou tuna. E aí, ele no início ele é chato, aí depois ele vira um puta de um nice guy, yeah. ele compete com o Dwight, né? Porque ele Isso. também é puxar saco, ele quer a <risos> aprovação <risos> do Michael Scott. Mas depois que o Steve Corel sai da série,
6: ele vira, ele né? Ele vira
4: chefe e eles destruíram o Andy pra mim. O Andy se tornou um cara insuportável. Ainda cara. mais
6: que teve esse lapso, né? Que ele desapareceu na série, porque ele teve que. Né, o ator teve que trabalhar, né? Ele no caso. Ele
2: não se no
6: caso. É. Acho que é um dos que viveu no caso. Aí quando ele volta na série, ele é outro personagem, é. é uma pessoa completamente Ele parece que virou o Michael Scott original. É verdade. É, né? Será que é. É? Pois é?
2: Mas o Andy, ele foi criado pra ser um personagem escroto, pra ser o Dwight da, na, na nova empresa lá do Jim, e pra dar ao Dwight uma posição de tipo, ah, o Dwight não é tão mal assim, porque esse cara é muito pior, entendeu? Uhum. E aí quando ele entra de fato no elenco e ele vai pro Scranton, que ele dá aquele soco na parede, <risos> né? Eles fazem que ele entrou num, num negócio de anger management, né? É. E eles literalmente, eles mudam o personagem de verdade. Esse negócio do anger management foi tipo uma desculpa pra ele. Ah, a gente vai fazer esse personagem também que nem com uma cuscota. Ser mais agradável, ser mais legal. E ele acaba sendo não assim, e, é acho, legal.
6: E, e ele é... Mas não, ele, ele vira se um acha, bobalhão até. Ele vira, porque
2: ele se acha super cool e se acha um cantor
6: descolado, né? Exato. Mas,
0: mas é engraçado porque ele era um cara escroto e tal e ele fica um um bobalhão no final, sabe? O cara todo inseguro e carente. Ele é, é todo, ele né? é
4: todo carente. Ele namora a maluca lá dos gatos. Qual é o nome dela? A Angela. A Angela. Ela tá namorando ele, tendo um caso escondido com o Dwight, que ela gostava dessa coisa, né? Escondida, proibida <risos> lá. <risos> que ela e o Dwight são meio loucos. E esculachava o Andy o tempo todo. Tratava ele que nem a Jen, tratava o Michael Scott. É, eles ficam noivos, né?
5: É. Não só ela tinha um caso com o Dwight, como ela não fazia nada com o Andy, né? Nada, é, nada. Não. Ela dizia as coisas de first base, second base, né, dos americanos, uhum. daí a first base era, tipo, um beijo na testa. É? <risos> tipo, second base era um abraço, sabe? Assim, home é. Runner, é, eu
4: não sei o que vai
5: ser, não
4: sei. <risos> e aí, depois mostra, né, na, mais, na, mais adiante, quando não tem mais o Civil Corona na série, que o Andy, ele era, tipo, o filho que deu errado, sabe? Os pais achavam ele um merda. Uhum. Os outros uhum. filhos eram orgulho, os pais são milionários, são riquíssimos. Uhum. Os outros filhos eram orgulho e o Andy é, o... Mas será que eles não é fiz... a última bolacha do.
2: Mas será que eles não piraram o Andy de novo pra mais uma vez elevar o Dwight? Eu não sei, porque o Andy, né,
6: já não era, sabe, um outro Dwight. Ele era o Andy mesmo, sabe? Ele não, ele não tinha essa personalidade escrota mais. Ele uhum. não era. Eu não sinto que ele servia um propósito, né, já.
4: Eu acho que eles estavam perdidos no final, gente. É, no final eles não sabiam o que fazer. Não sabiam mais o fazer, estavam tentando qualquer coisa. É eu acho que foi a pior fase do... eu falei gente mas tem é, que acabar o The
0: Office depois que saiu o Steve Carell
6: perdeu muito né perdeu muito é que saiu muita
4: perdeu muito gente eu, o The Office era o Steve Carell era tudo
6: não mas eu ainda graças que a eles aí. tentaram o Will Ferrell não não é que o Will Ferrell era para ser um personagem escroto e babaca mesmo então tipo não mas não foi engraçado mas é aí é que tá não era para o personagem ser engraçado mas
5: é que ele era o Will Ferrell dentro de um escritório né <risos> <risos> (risos) (risos) (laughs) Yeah,
6: O pessoal deve falar, nossa, é muito épico a luta entre o protagonista e o vilão, né? Tipo, Demolidor, Contra o serviço nada é tão épico contra Dwight, contra o Jim, impedindo o Dwight de ir na reunião que faria ele perder o emprego, né? É mesmo. Que o Dwight, né, que ele entra com o Robert California numa loja, né, de tipo eletrônicos aqui, tipo Best Buy, assim, Mobile, da Scranton, aí era uma ideia, né, que não ia dar certo, só que o Dwight tinha sido encarregado, né, pra liderar, né, esse setor, né, da, da Scranton. Só que, tipo, não ia dar certo, o Robert California tava decidido, né, em fechar todo esse departamento e demitir, né, o pessoal. E o Jim descobriu isso e ele não deixou, ele não, não deixou o Dwight é, ir na reunião, porque ele sabia que se o Dwight estivesse lá, ele ia ser demitido junto. E fica brigando mó tempão <risos> o Jim e o Dwight, porque... <risos> Dwight todo suado, depois abre a porta de fininho, Então tá o Robert California falando, Dwight saiu disso porque ele sabia que ia dar merda, e eu vou demitir todos vocês, e aí, né, o, volta o Dwight, né, com o, olhando pro Jim, aperta a mão do Jim, acho que termina o episódio aí, né.
5: Eu não sei se é esse episódio que eles realmente começam a admitir que eles são amigos, tipo, embora, é. sabe, os dois sejam muito diferentes e eles meio que se odeiem, eles são amigos, cara. Sim. É, eles
0: no são.
2: final um defende o outro, né.
5: Sim. Mas isso
0: não existe, Não existe na vida real, né? As pessoas que se odeiam no (risos) escritório.
5: A vida real é o The Office inglês. Tem um cara escroto que fica no poder e não faz nada. E a tua redenção é tu sair da merda do Office, sabe? Isso é vida real.
2: Nessas disputas entre Jimmy e Dwight, tem uma das que me fez explodir de rir. Foi uma coisa muito inesperada. Eles estão entrando num cliente e o Dwight fala pro Jim: vai na frente. Por quê? Porque eu nunca deixo ninguém andar nas minhas costas. 70% dos ataques pessoais vem pelas costas e tal. É aí, ele quer dizer, aí, o, aí o Jim fala assim, quer dizer que eu na sua frente tenho 30% de chance de te atacar? Ele, não, você jamais conseguiria. Eu poderia facilmente ele, pá, e mete um tapa na cara tão pesado. Do Dwight, cara, é tão espetacular essa cena. Não, mas essa de
4: tapa na cara tem outra cena do Dwight com o Jim.
6: É, dentro do carro, né?
4: Não, tô, é que eu tô lembrando.
6: Da bola de neve?
4: Não, o Dwight faz uma piada com o Michael Scott de de KGB. Knock, knock, ah. who's there? Ah,
6: Knock, knock, who's there? butter this bread for me. E aí, ele <risos> coloca a manteiga e o pão em cima da mesa da penha. É,
4: e faz a piada com a penha. O Michael Scott faz a piada com a penha e aí, é mega escrota, né? Uh, piadas. Uh-huh. E aí, a penha fica sem graça. Aí, o, o Dwight vai e faz <risos> com o
6: Michael Scott. Um,
4: um com o Michael Scott. Knock, knock, who's there?
6: É, 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 KGB, aí, KGB, KGB, KGB. You, I'm the one making the questions here. <risos> KGB,
4: who? E aí, ele exatamente dá um tapa na cara do Michael Scott que fala, eu que faço as perguntas aqui. É que a gente vê que faz as perguntas. E aí o Michael Scott fica é putaço, que ele acabou de fazer uma piada escrota, que deixou a pensa sem graça. Uhum. E o Dwight foi lá, fez a versão que dá um tapa na cara do, do
1: Michael
6: mais.
4: Scott. Aí o Michael Scott fala assim, está proibido piada de knock-knock aqui no escritório.
6: É, logo depois o Jim fala knock-knock. Não, aí
4: o, o Jim fala Dom Ele não fala knock-knock, ele fala dindom. <risos> aí, aí o, o Michael Scott olha pro Dwight e fala: atende, Dwight. Atende! <risos> 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 atende! Aí o Dwight não, não, não vou atender, atende você. Ele: não, não, atende, Dwight, tô mandando você atender. Aí você falou que tá proibido ali: atende, Dwight. Aí o, o Jim vai dar um tapa na cara do, <risos> do Dwight com a força e fala assim: é que GB nunca espera por ninguém.
6: Aí <risos> 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 não, é, não, é o melhor que o Dwight tá com a mão na cara assim, olha pra câmera e fala: é verdade. É verdade.
4: <risos> <risos> Essa chitapa na cara tem mais excelente, cara. Só as, eu... as mais engraçado, E também é muito legal quando
5: o Jim começa a fazer esses cenários, né? Não, não, vamos fingir que é tal coisa. E o Dwight entra. E parece que ele. Cara, parece que ele começa a acreditar, né? Que eles fazem um roleplay pra simular uma venda, né? Então assim, ah, uh, Dwight, você é o vendedor yeah. e o Jim é o cliente. Daí o Dwight liga, ah, muito bem, com quem eu estou falando? Ele fala um nome ridículo, cara. Eu não lembro como é que é, tipo, Mr. É, não um, sei lá o que é, Butlicker. <risos> É, o lambeador de bunda. É, daí fala assim: não me faça o nome real. Eu digo assim, fica putaço! os meus pais vieram pra cá, eles desbravaram este país! Esse é o um sobrenome digno!
1: <risos> é um o
2: provocando. Não, não, Aí o Michael Scott falou: o que, que você fez, Dwight? Tipo. Não, é, é muito sutil, porque eles compram o roleplay como se fosse real. <risos> E o Jim tá sacaneando os dois, que nem... Sabe, ele... Ele tá vendo o li, texto no limite dos dois, e os dois entram. E aí ele fala assim, eu quero falar com o seu chefe agora! Aí o aí ele entrega pro Michael Scott. Aí o Michael Scott diz, sim, senhor Butlicker. Aí ele, eu quero comprar um milhão de dólares em papel. Aí ele... Mas você tem que demitir esse funcionário! Aí o Michael Scott olha pro George e fala assim, é uma vida de um milhão de dólares! Caraca, é muito <risos> maravilhoso, cara, é muito maravilhoso, porque... É, cara, muito... o olhar que o Steve
5: Carell fala, ele faz aquele ol- olhar ingênuo de alegria, tipo, nossa, eu tô salvando a minha empresa.
1: É. Cara.
2: É, é tipo uma invenção. É só uma simulação, mas ele, eles compraram a história com se fosse. E ele não fala, é uma feita é uma
4: de <risos> <risos> Essa loucura do White do tipo, com o Michael Scott é perfeita, gente, porque os dois são muito sem emoção. São muito sem <risos> <muito, verdade. risos> emoção, e aí fica muito engraçado E o Dwight Sem o Michael Scott Perdeu perdido. Ficou perdido Ah, pois é, Isso que é o problema aí, Quando saiu o, o Michael Scott Aí tinha essa parada Do Jim, né do, De um ser o contrapeso Do outro Dessas piadinhas, né uh-huh, de, de, uh-huh. de bullying Não sei o que Mas essa coisa Do Michael Scott Com o Dwight Que era a grande graça Da parada e... Claro ah, do do The Office era o o Steve Carell, né? tem
0: uma outra coisa também, que a gente se acostumou com aquela montagem, né? E cada um tem um papel muito definido ali, todo mundo, desde o, claro, Michael Scott, Jim, Dwight, Creed, todos esses caras vão se encaixando, né? Você já já espera as situações, assim, você espera ser constrangido, passar nervoso, passar vergonha, mas você sabe o que cada um meio que vai fazer ali. E tudo bem entrar gente nova, mas quando começa a sair e desmontar esse cenário e mudar a estrutura, a base, base, né? Tira um Michael Scott, bota um outro cara no lugar. Isso desequilibra demais a nossa rotina de assistir a série, né? Sim. E é muito difícil de funcionar, porque são muitos anos, cara. E eles até
2: acertaram na entrada de muitos personagens, a gente falou da Aaron e Mas tal. Mas porque
0: tava um... esses personagens todos entraram sem mudar a estrutura. Sim. Por exemplo... É né?
2: um dos me... Exato, uma das melhores adições foi a Holly Flex, que era... Depois que o Michael Scott termina com a Jen, ele fica super mal. E é legal que o Michael Scott tinha aquele negócio de querer ser um artista, de querer ser um roteirista. Lembra que ele tá sempre escrevendo... Sim. o roteiro. É, é, ele, ele fazia... É, ele fazia... fazia a improv night. É.
4: é, ele fazia. E aí,
2: quando a Holly... A Holly entra no lugar do Toby, né? É, Ela um era momento. Recursos Humanos, né? Sim. É,
4: o, não sei por que, que o Toby sai. Eu vai
2: pra Costa Rica para um O um Toby tempo. sai porque ele bota a mão na perna da Pam. Eles estavam todos rindo ele, ele juntos. Era ele, gostava da Pam. Da Pam. ele era ele gostava apaixonado da Pam. Ele gostava da Pam, apaixonado. E aí, uma vez, eles estavam todos rindo juntos e aí ele sente... Na liberdade de... Ele bota a mão assim na perna dela. Tipo, faz um carinho e tal. Aí fica um silêncio constrangedor, mortal. A perna olha pra ele assim. Aí ele fala, eu tenho um anúncio pra fazer. Eu pensei muito nisso e eu vou pra Costa Rica. <risos> e ele sai correndo e pula cerca. <risos> é. é muito louco. Oi, gente.
4: O Michael Scott dá uma Pera festa aí. quando o Toby vai embora. Lembra? Contratar até
3: roda gigante. Tinha a música Goodbye, Toby. <risos>
6: Ele
2: pegou, comprou fogos. Comprou... Você lembra por que ele odiava tanto o Toby, né?
6: É porque por o Toby C, né? Dos recursos humanos. Ele que botava um limite, né? Tudo que o Michael Scott queria fazer que ele achava que era legal, né? O Michael Scott.
2: Isso. Ele, e, ele era o um cara by the book. Tinha que entrar é, dentro, exatamente. né? E o Michael
6: Scott começava a falar algo e o Toby com aquela voz: Não,
5: isso <risos> <risos> não pode
2: Exatamente.
5: O Toby, eles começam, no decorrer do seriado, eles começam a, a explorar mais, né? Que no início ele é só o cara realmente. De pé book. Ele daí tem esse lado meio tristonho e tal. É, aquele cara do Recursos que tá morto por dentro.
4: Ah, né? <risos> gente, esse cara tá morto. Ele é tão pastel que chega a irritar.
5: <risos> Depois, começa a ter uma trama bizarra que ele não consegue entrar numa igreja. É né? porque ele diz que ele se sente muito culpado. Tem um serial killer em Scranton e ele participa do júri popular que condenou o cara e ele fala: Não, a gente condenou ele, mas ele é inocente. Então o cara começa. É, ele
3: começa a usar isso, né, como uma vantagem dele. Ele ter... Conhecido maníaco de Scranton.
5: Sim, cara. E daí tem uma teoria de funk. ele é o serial killer. Ah, é. verdade. O
2: é. Scranton Strangler, né? O, o Scranton dele. Strangler, é isso aí. É verdade, essa é teoria. Porque ele tem muita culpa. E ele diz,
5: não, eu sei que o cara é inocente. Eu sei que ele é inocente. E que ele tem esses desaparecimentos, assim. É. E, meu, assim, óbvio que não é real. Mas se tu pensa no Toby como, cara, é um serial killer, sabe? Que era <risos> é? o cara do RH. Meu, o personagem fica a nível The Office. Né? <risos> Exatamente. Fica, fica. Mas a pessoa acha que é o
6: The Office do Mal. Né? <risos> é.
7: Porra, é um The Office macabro. Macabre. né, <risos> Office né,
2: Bears,
7: Beats. Battlestar Galactica.
2: Mas a Holly Flex entra no lugar do Toby e ela é justamente o oposto. Foi muito bem feito. Ela é justamente o oposto do Toby. Ela é o Michael Scott. Ela saia. é uma gêmea. Do Michael Scott. É. Ela é uma não, gêmea. Não, tanto que o
6: Michael, quando nos primeiros segundos, né? O Michael Scott ele já estava odiando a Holly. Já estava pensando é. em pregar é. uma peça Sim. nela para fazer Exato. ela não se sentir bem-vinda. E aí, quando ele quebra a cara, quebra a cara, entre aspas, né? Ele vê que a Holly é uma pessoa. Do jeito que ele. Era ele, é. ele, era ele. E é. o Dwight, né, ainda falando, e aí, sobre a peça, e eu... <risos> o Michael falou, não, não acho que vai rolar essa peça, é, fazer essa peça em cima
4: um dela, prank. um
2: prank nela. A Holly deu super certo, eu fiquei eu achei uma pena quando ela saiu, ela saiu, ela ficou pouco tempo, é, né? ela, é, ela ficou, ficou
4: acho pou... que só uma
2: temporada. É, ficou pouco tempo, porque
6: era pra, né, começar a engajar, explorando, né, pro Michael ver como os outros relacionamentos, que eles tinham essa parada do A, the one, né, tipo, uma, aquela, né, mulher. É. Uh-huh, uh-huh. É. E aí depois mostra né que tem uma re- retrospectiva nos outros relacionamentos que ele teve e ele d- explora né que o Michael Scott ele realmente era apaixonado nela e ele descobre que ele tinha o direito de ser feliz também que ele
2: não era só sabe que isso ele merecia não, não, peraí, peraí.
4: ele sofreu na mão da Jen mas depois ele foi ele
2: tão escroto escro... <risos> com, com a mãe da pena né? <risos> com a mãe é. da
4: pena cara <risos> Ah. Quando ele percebe que ele tava com a mãe da Pena, achando a mãe maravilhosa, uma mulher interessantíssima. E quando ele realiza que a mulher já é ele mãe... Ele tinha 60 anos, de... já né? Já tinha mas... 60 anos, a mãe de uma mulher adulta. Já é ser avó. Ah, quando ele realiza que ela vai ser avó.
2: Ele... ele é Aí ele eu.
4: pergunta a idade dela e ele começa a fazer as contas. <risos> de que, pô, essa mulher, eu não vou ser mais pai... <risos> Na festa de aniversário dela, não foi? É, acho que na festa de aniversário dela Ele não tinha noção quantos anos ela tinha E aí, cara, ele é muito escuro Nossa, é
3: horrível É horrível. Ele também teve um blind date que, com alguém que ele também foi muito escroto.
6: É, com a amiga da Pam, nossa. Amiga isso, da PM,
2: nossa. É. Que ele vai no, no Starbucks, é isso? Sim. Não
3: sei se uh-huh. era Starbucks, que era café.
2: Que a amiga ia ser que é, ele, ele ia a no... Pam, né? Que ia ser... Ele acha que é a garçonete toda bonitona, nova e tal. E aí quando chega a mulher mais é, feinha, e aí ele... Michael? Aí ele... Não, não, não conheço. Aí o cara chega com café. Michael? <risos>
1: <risos>
2: aí fica aquele silêncio horrível com você, que quer é, pular pela janela. Escrota.
4: Não, e depois ele começa a namorar aquela garota que é, acho que é a corretora de imóveis e pede ela
3: em casamento, no meio da festa lá No, da, no, da no, da terceiro, encontro, no lá. terceiro encontro, sei lá. É,
2: é. Exatamente. É, e tem o é. um
3: episódio do Cassino, né, que a Jen e essa corretora estão juntas. Essa atriz é a esposa do Steve Carell,
2: na Vida Real. Mesmo. Ah, é? <risos> Nossa, inclui, é, lembrei
6: do, do, do Cassino, né, que tem um episódio que o... Eu, eu não lembro qual era o contexto, mas... O Jim e a Pena, amiga, né? Da, uma amiga diferente, né? O Michael tava junto e aí, tipo, é, eles estavam, pô, num rolê mó da hora. E aí o Jim, né? Ou a Pena fala. Foi pô, a
4: Pena falar minha amiga tá interessada em você.
6: Nossa, aí foi o maior erro da Pena ter falado isso. Aí
4: né? ele vira o Date Mike. Nossa. <risos> Eu adoro. Aí o... ele vira. É um que ele tá de boina? É, ele boina põe a boina trás, pra trás. Pra abre, abre a blusa até o umbigo. <risos> E aí se torna todo malandrilso. Gente, é tanta vergonha. Ele é expulso do local.
6: É, que que é... Ele sobe
4: na mesa. Não,
6: é, e aí ele, né, ele não chega a ser expulso, né? Que ele, depois ele volta pra lá. E ele tem um caso depois com a dona né desse bar. É, que com a, é, a
4: gerente, acho. Com
6: a gerente, que ela tava usando o Michael Scott como amante, né?
3: Nossa, gente, mas é o Date Mike. Ele fica parecendo o vocalista do Scorpions, né? É, Naquela é. banda. Nossa, é muita vergonha.
4: Essa também foi páreo do Duro, porque o... é muita vergonha o Date Mike. Cara, você fala: Não, pelo amor de Deus.
2: Prison <risos> Mike também, não, O Prison <risos> Mike é para o duro também. <risos> o cara, é excelente. Não, gente, existe
4: <risos> o Funko do Date Mike e do Prison Mike. <risos> Tem <risos> vários Funkos de, de, de The Office do Steve é... Carell.
2: O Prison Mike é incrível porque era um episódio que tinha um cara que tinha sido preso no né? passado, e,
6: né? E era um personagem negro. E aí todo mundo achava que, né, tipo, que o Microsoft não tava acreditando, né, que ele tinha sido preso, né? Porque ele falou, oh, seus racistas! Só porque ele é negro? vocês acham que ele já tinha sido preso mas ele tinha realmente sido preso e o Michael Scott começa, sabe a fazer um puta discurso, e, e aí depois né, começaram, com, ah, como é que era a sua vida na prisão e o cara falou, ah não tinha uma rotina disso, disso tal, e aí a, eles começavam a brincar nossa, é igual aqui no escritório nossa, a gente tá numa prisão, aí o Michael Scott começa a ficar puto, ele e, ele, fica feio,
2: e ele quer mostrar pra eles que eles tem uma vida boa né, que, ele que eles tem uma vida boa,
6: e aí ele faz essa, eu chamei Aqui de uma pessoa que foi numa prisão, ele vai conversar com vocês, ele vira pra trás e assim, coloca uma mão.
2: Hey, I'm prison mais! Você acha que ele vai chamar o cara pra falar, né? E aí ele bota, caraca, cara. Imprisoned! E ele é só <risos> cospe um monte de estereótipo de prisão de filme de, no, de TV. In prison, everyone is everyone's bitches. <risos> é, tipo... Aí fala que tinha dementador, né? <risos> <risos>
7: Bears. Beats. Battlestar Galactica.
0: Vocês estão tá falando do momento mais constrangedor do Michael Scott. Pra mim é o que ele, ele se arrepende lá de ter magoado o Oscar, né? Com... Nossa! Nossa! E aí
4: vai dar o beijo <risos> E aí ele vai Oscar. dar aquele
0: beijo... <risos> constrangedor, eu Oscar acho que fica você não please, precisa não, fazer, não, fazer não, isso, eu quero eu
6: quero, eu quero, não, ele não fala eu quero, eu falo, eu preciso, I must I need it to é,
3: cara, é horrível, cara. e parece que foi improviso, né, foi improviso o beijo
2: nono. é mesmo, nossa cara, nossa que gente
3: cara, é tão inacreditável
4: que fizeram uma versão daquele quadro, é, do, daquela do, obra do, do Gustave Kirtland, Kirtland, né, Clint Clint, Gustav Clint. Clint,
0: Gabriel Infante quem tá no app, tá vendo, é É, mas eu vou publicar também no meu Instagram a arte que ele fez do beijo, né? A (risos) versão beijo. Versão Michael Scott e e Oscar.
1: (risos)
4: Ai, é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Mas, cara, esse pra mim é o pior momento. Cara, é o mais constrangedor.
0: Cara. Me dá mais nervoso e agonia. Esse.
5: É. E depois, quando o Michael acha que tá com herpes, que ele tem que ligar pra todas as ex-namoradas, ele é. falar com o Oscar. É. Né? Não, ele, já aí... que nós fomos amantes, então tu tem que ser testado. Não, não. E aí teve
6: até, né, quando ele foi encontrar a mãe da Pema, tinha uma idosa, né, alimentando os pássaros. Ele foi falar com a
4: idosa. Era uma mega velhinha, todo.
6: Pro Pai, pão, I don't know if you remember me lembra, mas nós usamos date. Aí, tipo, a mãe do <risos> <mãe> <risos> Michael do outro lado.
3: A mulher tava a mesma coisa.
1: <risos> ele é muito louco.
3: E o ridículo é que ele tá com um band-aid atravessado no rosto inteiro, né? Por causa da Herbes no lábio. <risos> muito sentido.
1: <risos> <risos> é,
6: cobrindo ah. a boca inteira, né?
4: Ai, gente. E liga pra todo mundo pra avisar que tá com herpes. Que... Nossa, gente, que vergonha. Tem um episódio
0: também muito bom que uh, eles vão pra um casamento. E vai Todo mundo, eu acho que é em Niagara Falls, sei lá. É,
4: o, o casamento dá pena. E aí
0: o Kevin bota os sapatos do lado de fora pra engraxarem os sapatos, <risos> né?
4: Esse é aqui era podre de chorar. Só que
0: quando ele voltou, eu não tinha mais sapato. <risos> e eu deixei meu sapato aqui no corredor pra ser engraxado. O gere... Aí ó, a mulher chama o gerente. Gente... <risos> Ele olha, jogou os sapatos fora. Eles estavam num estado. A gente achou que tava podre, que tinha apodrecido o sapato. E ele vai com caixa de lenço caixa de, de lenço. sapato. E de
4: peruca. Ele banha ele uma peruca pra ir pro casamento. Era, era o Kevin de Gala. Meu
6: Deus Eu lembrei até também que a, tem um casamento depois da Phyllis, né? Com o Bob Vance, Vance Refrigeration. <risos> Vance
2: Refrigeration. <risos> Exatamente.
6: E que ela literalmente copia tudo do casamento da Pam pro casamento deles, uh-huh, né? Uh-huh. Aí tem o, né, o pai da Phyllis, né? Que era um velho cadeirante. Aí o pessoal fala ó, oh, Michael, você pode levar o né, um, meu pai na frente na hora do casamento? Aí o Michael Scott tava se achando pô, meu momento, né? Vou, uh-huh. Ah, vou ele pa-
4: quer sempre ter um momento especial.
6: Só que aí ele fica puto, porque no meio, né, do casamento ele tava indo com a cadeira de rodas, né? O velho pede pra parar um pouquinho. Ele faz um negócio assim pra levantar. Aí o Michael Scott coloca a mão no ombro do velho. Não, não levanta. E aí <risos> o velho Sabe, dá um, meio, um tapinha a mão no Michael Scott e levanta assim, aí o Michael Scott fica puto. Fica puto de uma pessoa. O velho roubou o meu momento. Todo mundo batendo palmas que o velho <risos> conseguiu andar. Ele queria que
2: fosse o momento ele dele. Ele queria andar,
4: ele queria andar até né, o altar com a filha, sei lá.
2: É, exato.
3: é fazer um momento de esforço máximo. É, ele dizia que era mais importante empurrar a cadeira do que ser o próprio pai, né? Entrando na. <risos> <risos>
4: Não, e pra mim, um que é inacreditável é um. Que eles fazem tipo um retiro, eu não sei o que que era. Uma viagem, que o, o Michael Scott coloca lá um tapete de brasa pra eles atravessarem.
6: <risos> não, não. Isso é era o quê? Isso era um retiro? Eu não, não É que era
5: assim, o um Michael Scott talvez. Ele achava que ele ia sair e que ele tinha que escolher um novo gerente, né, um novo manager.
3: Isso, isso, isso. Era e daí, tipo ele... no limite, ele
4: faz isso. umas gincanas, né? Ele faz umas gincanas pra ver quem tava à altura pra substituir, pra ficar no lugar dele. E aí o ápice se seria todo, as pessoas atravessarem o, o tapete de, de brasa, né? O Dwight, eu não sei por que caceta, gente. Não, o Dwight ele é... se joga
6: na... Não, não, é que era é assim, o Dwight ele vai falar, eu, eu farei o seu desafio e eu ficarei em pé na brasa até você me dar a posição de gerente. aí
4: é. ele falou, vou ficar aqui na brasa. Não, aí mundo. ele
6: começa a andar, todo mundo, uau, o Dwight, começa a bater palma e ele, give me the job! <risos>
4: give me the job! <risos> Parando, é. aí
6: não, ele não aguenta mais, cai no chão e começa a se no meio da brasa, a mão queimando. meu ah! Deus do céu.
2: <risos> Gente,
3: é horrível. Outra queimadura do The Office é quando o Michael queima os pés no George Foreman Grill, né? <risos> é
2: verdade, que ele liga pra eles buscarem ele.
3: Sim, porque ele gostava de acordar com cheiro de bacon. Quando é, quando <risos> com cheiro. Isso, acorda com cheiro
6: de bacon e ovo fritando. Ele deixa <risos> na cama, ligado, no mínimo, uma chapa. Hein? <risos>
5: O Ryan consegue fazer ele tomar aspirina, esmagando a aspirina e botando num, num pudim, né, num negócio assim, num flan desse. Assim, ah, é, assim que eu faço para dar remédio pro meu cachorro, tá ligado? <risos>
4: Engraçado porque é verdade, é verdade. É
2: engraçado porque é verdade. <risos> em
4: várias situações da vida, né? Em vários escritórios pelo mundo, é verdade. É. Você vai ter sempre é. alguém no nível do Dwight. No... Não, gente, existe... Eu, por exemplo, eu tenho as minhas maluquices, que o Dave fala das minhas missões. A minha nova missão é achar a escova de dente... <risos> Não. Elétrica ideal. Essa é a nova missão, eu tô pesquisando. Aí eu começo a pesquisar, ver reviews de dentistas, de, de usuários e não, tudo. Não,
2: você tá descrevendo de uma forma muito casual. Ah, tá, comecei a pesquisar, uma boa. Não, é uma missão. Vocês entendem. Não existe <risos> nada mais no mundo. O foco. essa é a missão
0: da semana, porque até <risos> pouco tempo atrás a, a vida dela tinha se transformado em virar uma pro player de buraco online. <risos> <risos>
2: <risos> a ah, Andréia é mission driven É né? um personagem de Delfes total cara.
0: Nada, tipo de... Começou, é pa... começou a pandemia A gente já ah, vai jogar um buraco aqui Em casa casual Esse buraco casual já não foi suficiente <risos> Já baixou 40 é... apps de buraco
6: online pra escolher o melhor jogar é, jogando ranqueado. Ranqueado? Ranqueado e é uma puta filha da puta, jogou a carta errada. <risos>
2: tô com o meu imbecil aqui no time. Você imagina, portuguesa? Você imagina? Eu
3: ensinei o Eric a jogar. Hoje <risos> tem as
4: pessoas muito ruins jogando. Yeah. <risos> você não escolhe com quem você vai jogar. <risos> não, mas aí cara, eu achei um cara que é o Dwight das Escovas Elétricas. O cara parece um assim? Dwight como mostrando... Como assim? Ele é um cara que...
2: Gente, <risos> <risos> todos é um os vídeos... De...
4: Todos ah. os vídeos dele são sobre escovas de dente elétrica. Ah. Ele só faz isso. E tem milhões de vídeos dele. Caraca, ele como... é muito Dwight, entendeu? Né? Eu falei, gente,
3: como tem gente bizarra nesse... E os dentes dele são bonitos? <risos> 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 <risos>
5: tem que descobrir o que, que ele planta, cara. E qual seriado que ele gosta. Vai ser tipo toothbrushes, sei lá Lost
6: Com gato total 12 não protege por 18 horas
5: uhum. <risos> eu estudei no colégio no ensino médio com um, um cara que era de física e mentalmente igual ao Dwight. White cara. quando eu comecei a ver o The Office eu olhei pro ator, eu não conhecia o ator né, o Ryan Wilson, eu falei, caralho meu, parece o, é o meu colega, e daí ele mostrou que ele era o puxa saco meu, esse meu colega ele fez um poema pra um professor uma vez, caraca <risos> nossa, tá vendo? cara e ele treinava Krav Maga, tinha um cara que meio que zoava com ele, mas assim um negócio super de leve, ele dizia assim, quando eu eu bato no saco de pancadas, eu imagino a cara do, enfim, do Beltrano, que o cara meio que te zoa às vezes, de boa, e ele era aquele cara, não, eu estou aqui para aprender, eu estou aqui e eu vou ser o melhor. E o meu é igual ao Dwight. Eu tenho curiosidade de ver o que, que, que ele trabalha hoje em dia, meu. O que,
3: que ele virou, Trabalho. né? <risos> Falando nisso, tem aquele episódio que o Jim faz cosplay de Dwight, né? É, 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 é maravilhoso.
4: É, e o Dwight fica transtornado com aquilo, fala, Jim, as pessoas... Identity set is not a... Joke, Jim. Millions of families suffer a year. <laughs> <Is that> question <laughs> What is
7: the best bear? <laughs> question What kind of bear is best? That's a ridiculous question. False. Black bear. Well, that's debatable. There are basically two schools of thought. Fact. Bears eat beets.
0: Teve aquela outra vez que o Jim mandou um cara é, asiático. Isso, ah. que era ator, amigo dele. <risos> amigo dele para fingir, pra fazer parecer que o Jim sempre foi asiático
6: e nunca tinha se tocado
2: disso. Exatamente, né? <risos> Tanto
6: que até na, na hora, né, o, o ator né falou, "You never noticed, Dwight? Hands up for you for not seeing race."
4: <risos> Não, eu lembrei de uma que eu adoro, que é o Dwight do futuro. Ah, <risos> o Jim tá trabalhando na outra, é quando Ele vai pra outra outra empresa. Não, é é da Dandemir, na outra filial. É na outra filial.
5: Em Stanford.
4: Stanford. E aí ele tem a ideia que, mesmo de longe, ele quer continuar a sacanear o o (risos) Dwight. Antes
2: de ir embora, ele pegou o número do fax do do, do Dwight. Mas ele tinha um negócio que fazia as folhas parecerem. Tinha um data nas folhas? Não,
3: era era como se as folhas. Ele tinha roubado o papel timbrado do Dwight,
2: era isso. Só o Dwight tinha acesso. E aí ele mandava dizendo que era do
6: Dwight do Futuro.
2: Duarte Mandava,
6: do futuro. tipo, as, as cartas assim, escritas, é, instruções vindo do Não, futuro. Não, isso é só aquele... É aqueles... O
3: café está envenenado. É, isso é, só aqueles
4: minutinhos antes de começar o, é, é, o, o vento, episódio. É, entendeu? É, aí. E aí era ele mandando do, o, a mensagem do Dwight. Aqui é o Dwight do Futuro. O café da... <risos> e aí o Stanley tá indo tomar o café, lembra? <risos> e aí ele sai com... Não! <risos> ele se joga em cima do Stanley. Caramba!
5: Cara, um dos melhores momentos das temporadas, mais, mais uh, pro fim, né, depois que o Steve Carell sai, é que o, o Jim, ele já fez tanta coisa com o Dwight, ele foi ele foi deixando umas coisas preparadas que ele esquece. Ah, isso mesmo! E daí tem uma hora que a Pam fala assim, ô Jim, por acaso você mandou o Dwight numa busca pelo santo grau? <risos> Puxa, é verdade! <risos> <risos> ele tinha deixado as pistas e ele tinha esquecido. E o Dwight tava buscando o Santo Grau no escritório. Não,
6: e aí, de repente, né? Todo mundo viu o Dwight, né? Caçando, né, o Santo Grau. O escritório inteiro, de repente, tava indo junto com o Dwight pegar o Santo Grau. E aí, no final, não encontram e só tem um cara lá da warehouse tomando refrigerante na taça que o Jim
2: pegou. <risos> <risos>
3: <Que ele risos> o cara achou a Pra mim, a melhor prank é aquele que ele vai colocando moedas no gancho do telefone do Dwight pra aumentar o peso. E de repente ele tira todos de uma vez e ele bate o telefone no rosto. <risos> <risos>
2: aí ele vai um pouquinho a cada dia, né? É. Um metro...
3: Sim, <risos> e aí ele tira todas depois. Olha, <risos> o
6: trampo que o Jim tem pra fazer cada peça.
4: Ah, ele se dedicava. Porque tem um episódio que eu não sei, acho que se não é o primeiro não, o primeiro ele bota as coisas do na gelatina. Do gelatina. Na gelatina. Né? Que ele tira mesa, computador tudo do, do White e... e embala, né? E embala embala tudo, não, mas era tudo opo. Papelão, é, exato.
2: Tudo... Tudo... Que, ele senta,
4: que cara,
0: era o episódio assim.
6: da Mega Desk, né é Mega
0: Desk.
4: Não, não, Desc. Mega
6: Desk é. é quando o, Dwight, o Jim coloca, tipo, três mesas em cima uma da outra, gente. Oh, this is a quad desk, ele... But there's only three desks. Oh my God, we have to rename it then.
2: <risos> não, mas tinha umas um que eram simples, que o Dwight é, tava sentado, decidiu trabalhar sentado em cima de uma bola de yoga. Aí, aí o Jim, quanto é que custou isso aí? Aí ele, sei lá, 12 dólares ali. Ok, pega tesouro PÁ!
3: <risos> vale, né? Vale.
2: vale. <risos> ele é totally worth it. Não, Ele <risos> joga o dinheiro, né, o Dwight.
3: Não. Ou quando o Dwight comprou o prédio, né, também, ele, aí o dinho acrescentava uma chave por dia no chaveiro do Dwight. <risos> <risos>
6: Não, ele, ele ia fazer isso, só que ele não conseguiu porque a é Pam Hill e entregou o Dwight.
3: Ah, é verdade.
6: Eu queria dizer um negócio, que tipo, não, não importa, né? Todas as peças que o Jim faz no Dwight é, é engraçadinho, mas quando o Dwight faz uma peça no, no Jim, é tipo, absoluto ruim. Ele destrói o Jim, assim. <risos> Teve um momento, né, da bola de neve, né? Que
1: ele... <risos> oh, cara.
5: Caraca, oh, bola de neve, né? Cara, o Jim, o Jim fica com estresse pós-traumático, ele não consegue sair do escritório. E a Pam tem que ficar conduzindo. Vindo ele, tipo, de noite, assim, aquele o estacionamento do escritório todo cheio de neve e vários bonecos de neve sinistros assim, ele tem certeza <risos> que o Dwight está dentro de um dele. <risos>
6: Não, e aí no final, tipo, o Jim tá quebrando o guarda-chuva dele em todos os bonecos de neve e só tá o Dwight olhando de cima, parece a cena do Batman, assim, é. né? ele olhando é. de cima do teto, assim, aí satisfeito. Só, é. satisfeito, olhando com a câmera, dando um zoom nele, assim, de longe, com a fumaça lá, a neve é muito Ele perverde. fez vários
4: bonecos sinistros e <risos> o Jim saindo desesperado, né, porque o Dwight tacava neve, bola de neve, tipo, um soco na cara, era uma uh-huh. parada absurda. <risos>
6: Teve um momento também que o Stanley e o Dwight trabalharam juntos pra ganhar almôndegas de graça do Jim. que assim, depois que a pena tem um tempo que ela fica fora, né licença a maternidade dela, né? E aí o Jim fica meio perdido, né? Que não tem nenhuma audiência. Ele acha que o Stem... Ele fica tentando impressionar o Stem várias vezes. E ele acha que o Stem ama, adora quando o Jim faz prank no, no Dwight com almôndega, sabe? Fica colocando almôndega na cadeira do Dwight... Coloca todas as coisas do Dwight com a almôndega. Aí, de repente, né, vai todo mundo embora. O Stanley só vai correndo, assim, no carro do Dwight e fala, quantos almôndegas você juntou? E, tipo, juntou, tipo, umas 47 almôndegas pra cada. E aí, depois, mostra com os dois falando na câmera. Aquele imbecil tá dando almôndega de graça pra gente faz duas semanas. Nunca mais vamos precisar comprar almôndega, sabe? Comendo almôndega
7: de crampiador, sabe? (risos) Que nojo, (risos) que nojo. (risos) Bears Beats, Battlestar Galactica.
0: Todo mundo falou aí um monte de, de pranks, de pegadinhas que gosta, mas eu fiz uma pegadinha nível The Office. <risos>
3: Das notas, Nossa, das notas fiscais, é, anos atrás. Foi
0: planejado. Foi,
4: e a gente é caiu, eu fiquei desesperado.
2: <risos> Imprimi um monte de... Tem onda. muitos
4: anos, na época era a nota passada na munheca. No papel. Que a gente escrevia. Qual foi a bagagem? Festa de
0: final de ano. Da empresa. Da empresa.
4: Ah!
0: E aí tinha uma caixa com as notas fiscais da, da Nerd Store.
4: Que antigamente, antigamente, né gente, há muitos e muitos anos atrás... Era blocos de notas. Eram blocos, aí você escrevia... Né, o que a pessoa comprou aí tinha aquele
0: carbonado. papel
4: carbonado atrás, e aí ficava registrado no bloquinho que você tinha que mandar é pro contador ia,
0: ia uma via, eram três vias, né? eram uma três via dias. pro cliente ia. uma via ia pro contador pro, pro fisco, e uma via a gente tinha que guardar por cinco anos Exato. que era via rosa
5: Sim. É. e
0: tinha uma caixa lá cheia
4: de via cinco rosa cinco anos, tá guardado até hoje
0: <risos> já não é mais problema nosso é. <risos> e aí, o que eu fiz? Eu fui lá numa noite anterior. Peguei, comprei f- é, folha de papel sulfite, né, que chama A4, só que rosa. E aí eu peguei quatro notas fiscais que dava o tamanho de uma folha A4, botei e tirei xerox do coisa inteiro dessas notas. Guardei as notas fiscais originais. Aí você tirou xerox colorida, porque Não, tava... eu tirei xerox preto e branco nas folhas coloridas.
4: Ah, é verdade.
0: Picotei todas as, as notas fiscais falsas <risos> pra fingir que era uma... Ia ser a festa de papel picado do, do fim de ano da firma. E aí, só que que eu, eu botei esse papel picado dentro da caixa aonde a gente guardava as notas fiscais. Voltou. A vítima era
4: a Andréia, é isso? Eu e a Agatha.
0: Isso, e aí quando a gente chegou, a gente tá até filmando pro de Ó, se fecha o fim de ano da firma e tal. Eu, Pera aí, é, gente. Tem
4: esse né Tem. Ó. E aí, gente, tem mais uma coisa
0: aqui, olha. Aí eu abri a caixa e joguei pra cima, assim, todo papel picado. Começou Feliz, a tá
3: Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Começou a E a cara preocupar. de
0: pavor das duas.
3: <risos> Alguém olhou pra
4: câmera?
0: <risos> Olharam pra todos os lados, <risos> <pra> <risos> <a> polícia <chegando. risos>
4: Eu ficava, David, a gente vai ser preso, a gente não pode jogar isso fora, <risos> cara, tem a Agatha, prova tá a gente tem que passar nota fiscal os clientes. Ah, Agatha,
0: você tá maluco, Aí ela <risos> mete a mão assim no, nos negócios picados e ela olha e tem, né, um pedaços de nota, né, assim, escritos <risos> é. né? A Ágata olhando assim, desesperada, você vê o um desespero no olhar dela. <risos>
4: A gente ficou... Eu fiquei com medo de ser preso Não, mas vocês
6: tiveram a vingança também, né? Não foi vingança nada. Eu vi o mágico antes de... Não, não,
0: não. Teve
4: vingança que veio anos depois porque é vingança. bem
6: casado.
4: Você lembra dessa? Ah, bem bem casado. casado. Graça diz que nunca é plena, ah, mata, mas essa caraca, valeu. Foi
2: tipo 15 anos depois. Foi, Foi agora? Foi 15 a anos depois. Foi do, do bem casado. Foi.
6: Foi tipo, você não sabe quando vai vir, mas ele vai vir e chegou com força. <risos> <risos>
4: Cara, foi tão maravilhosa essa vingança. É que a gente esquece que tem que se vingar, né? Um dia eu tenho que você me vingar. nem fez
2: isso por conta da nota fiscal. <risos> Mas conta como é que foi a vingança. É que essa não tem filmada, né? Não
4: foi, sabe. foi só pra um, foi uma prank mesmo.
2: Porque
4: <risos> o Chazagal tem uma coisa que ele ama de paixão. É bem casados.
1: É, é verdade. De
4: casamento, sabe? Docinha, Aquele é, docinho, docinho que dá no final do casamento, bem casados? Sim. Tem uma doceira em São Paulo. Pode fazer a propaganda dela? Ela é maravilhosa maravilhosa Conceição. Da dona Conceição. Conceição. Os não, bem casado
0: Manda, manda o bem casado pra mim, não. Né?
4: <risos> da dona Conceição. O melhor bem casado que existe na face da Terra. E <risos> o Alan...
0: Inclusive, toda a gente fez, quando a gente fez aquela festa de... Tudo pra mim é motivo pra ter bem casado, né? Eu acho uma é injustiça ser um doce de casamento. Uh-huh. E aí, quando a gente fez a inauguração do nerd Bunker, Tinha bem casado. No final, tinha bem casado. É. E não era... Assim, o objetivo... Tudo bem, a gente fez pra dar pros, pras pessoas. Obrigado por ter vindo e tal. Tinha uma canequinha também... Mas eu queria mesmo era ficar com bem casado, <risos> Foi só uma desculpa.
3: Agora ela vem de bem nascido também, já viram? Ah, é, Olha. porque... Vem
6: de tudo, bem vivido. É, a versão do Wagner uhum. Mora deve ser o mal parido. <risos>
2: <risos> mal parido. Eu comeria bem casado todo dia. Mas aí a gente tava trabalhando em São Paulo, né?
4: É, e aí o Alan tava próximo do casamento dele e foi lá, eu falei, ó, não, bem casado tem que ser da dona Conceição, vai lá, encomenda, faz a degustação. Que teve, você pode ir lá fazer a degustação lá. E aí, a, quando você vai lá fechar, o Alan que foi com a esposa dele, né? Com a Amélia, foi lá fazer a, o pedido pro casamento, né? Tenerel, que eles encomendaram, e aí ela dá.
2: Um, uh, um sample, né? Um mimo,
4: né? né? Um mimo pro casal que acabou de fechar lá. Ah, eu... a,
2: dona, a própria dona Conceição Não, a dona Conceição,
4: ah, tá. ninguém nunca viu. <risos> ah, é, a, moça lá, que, ah, a, a dona Conceição, dona, Conceição é uma entidade já. É. <risos> Parece na revista, sei lá. É. Não, não, no site. Quando você entra no site, aparece ela lá no. Meu vídeo lindo. Ser
2: Celestial. E aí
4: deu lá uma caixa com bem-casados pra ele, de, de mimo. De brinde, aham.
2: Uh-huh. E aí <risos> eu, tinha,
0: eu, eu tava em São Paulo e tinha esquecido o carregador do celular. Tinha. E eu perguntei se o Alan tinha. Ele falou que tinha um sobrando. Eu falei, então deixa, é, me traz um aí quando a gente fosse encontrar hoje mais tarde.
2: E aí foi a prank. O Alan levou uma caixa de bem-casados pra ah, lá, tamo aqui o um negócio e ó, tem. Na
4: sacola, a caixa com um laço lindo. Aham.
2: Uh-huh.
4: E aí entregou e deixou lá no escritório pro E aí, aí o, o Mal virou e falou assim, olha isso aqui é teu, você tem que levar. O Alan deixou aqui pra você. E aí <risos> o Dave viu aquela sacola bem casados, dona Conceição. É aquela caixa com aquele laçarote. Ele imaginou uh-huh. que devia ter uns, pelo menos uns 10 bem casados Nossa, ali naquela casa. Nossa, tomando caixa. todo
6: o cuidado do mundo com a ele caixa. Ele
4: passou <risos> o dinter. Aí ele, na mesma hora que ele viu a sacola, ele já mandou mensagem pro Alan. Nossa, muito obrigado. Fiquei muito feliz. <risos> aí o Alan mãe, você é muito cruel. <risos> Você é uma monstra. <risos> Mãe, para, para. O que, que eu faço? Eu falei, não, vamos até o fim. É o
2: fim. <risos> Passou o dia inteiro cuidando daquela caixa como se fosse o Baby Yoda. Ele foi
4: em várias reuniões. A várias Deus. reuniões levando aquela só. Com o maior cuidado para não amassar. Ele foi é, bem, que...
0: com, bem casado é um doce sensível. Ele foi
4: cuidando com o maior carinho. E aí eu virei. E aí, eu não sei caceta, no final da reunião vocês foram... Só de
2: noite, eu
4: vocês foram um beber em algum lugar ah. e aí você tava bêbado e eu, eu tinha mandado mensagem pra você falando assim na hora que ele for abrir a caixa de bem casado eu quero que você filme pelo amor não, de filme Deus filme de
6: frente filme de, é, né, de de dois ângulos não, diferentes, eu falei né? que eu quero que você
4: filme e eu quero assistir eu quero tá, estar né, no no Whatsapp Face time. lá no FaceTime com o Dave pra assistir eu tenho que presenciar esse momento e por favor Alexandre você tem que gravar e aí a gente aí... voltou
0: pra, pra a gente fica no Airbnb né, a gente voltou pra é. Airbnb a gente nem tinha comprado de passado no mercado, não tinha comida nenhuma. Mas eu tava feliz porque eu tinha bem casado. Eu Mas tava... o Jovem
4: Neto tava bêbado por quê? Tava bêbado. Porque antes
0: de ir pro apartamento, a gente saiu pra jantar. Não né? tava bêbado. Não, 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 você tava sempre tá com bêbado. Fome.
4: Porque você minha falou filha, que não comeu. Com você falou que não comeu, você fez um drama.
0: Mas eu não tinha comido mesmo, eu tinha guardado minha, meu estômago bem casado.
4: Aí eu só sei que, <risos> só tô vendo ele mandar mensagem, ai, tô super cansado o dia inteiro, é, milhões de reuniões, o que me consola é que eu vou chegar, vou tomar um banho e comer meus bem casados. <risos> Aí, até eu comecei a ficar com pena. <risos> aí ele, ele falou: pô, eu nem jantei, ele nem jantou. Vocês não, vocês não foram jantar, vocês foram no final do dia, lá depois da de reunião, vocês foram num bar é, com alguém. Coisa assim. Aí beberam. Aí o, o jovem dele tava bebaço. Não tava? Mentira. Aí o David falou Ah, eu vou abrir os bem-casados. Eu falei, cadê o Alexandre? E eu tava no FaceTime com a Azagal. Cadê o Alexandre? Ele, ah, não sei, ele bebeu um monte de caipirinha, tá? Aí eu falei, não, aí eu comecei no FaceTime, mandando o André ligar. André, liga pro Alexandre agora! Ele tem que filmar essa merda. Ele vai abrir a sacola do bem casado. Eu falei, calma, não come o um bem casado agora. Come um salgado antes. Ele, não, não, me guardei o dia inteiro pra isso. Nisso a fita já abrindo, né? Aí nisso, a gente ligando pro Alexandre. O Alexandre tava pra lá de Bagdá. Eu, eu falei, tava, você caraca. tem que filmar a caceta. Acorda, acorda, lave esse rosto.
2: Eu tava cansado o dia inteiro trabalhando, gente.
4: Então você tava vendo. Tava dando PT. <risos> e aí, você foi e filmou. Tem filmado. <risos> E na filmagem, apareceu eu aos berros, rindo aos berros, <risos> pelo FaceTime, vendo a cara de desespero. De decepção, abri- né? Não faz de quando ele abriu... É um
6: monte de adaptadores usado,
2: né? <risos> Adaptador de tomada. De caricador. <risos> <risos>
4: Ah! Nossa, eu tinha dele... até
0: esquecido que eu precisava de carregador. Quando eu abri a caixa, foi, eu mal.
6: foi uma decepção.
0: Ele, eu ele fiquei ficou, mal.
4: Mas ele ficou, eu sei quando ele tá peso, eu sei quando ele acha engraçado a prank. Eu sei quando ele ficou, ele estava não, ele... Eu
6: fiquei muito mal. Eu, ainda eu bem que
4: eu, tava, eu tava em Curitiba e aí em São Paulo, porque eu falei, cara, eu acho que teria acabado o casamento se tivesse. Um <risos> <Sim, Ana. risos>
6: né? Ele chegaria que nem o Roy, né?
4: Perde o marido. Hey, pera a piada, gente. Foi, cara, mas ele ficou. ficou. Ficou muito mal. Ele, eu estou o dia inteiro cansado, com fome. E agora, (risos) ele, não tem nada aqui que a gente não foi, não deu tempo de ir ao mercado, não tinha nada. Eu acho que só tinha, sei lá, uma garrafa d'água na geladeira. E ele foi dormir com fome. Ele falou que ia se vingar muito de mim. É, mas
0: vai acontecer.
4: (risos) Ah, Ele falou, eu vou me vingar, mas vou me vingar num nível... (risos) Que você, você vai lembrar que é a vingança na hora que você estiver vivendo. Você vai saber e vai entender por que, que você está passando. Ele falou que vai se vingar.
0: Você não, você não pode brincar com bem casado de um
2: homem.
4: <risos> <risos> Oi, gente. Ele ainda deve estar tá bolando alguma coisa aí.
7: Nossa. Não, mas vai Exatamente. levar anos. Isso vai, vai levar, ser. porque
4: o meu demorou 15 anos.
7: <risos> Bears. beats
5: no final, é tocante até, né? Porque o The Office começa falando sobre... Porra, eles estão num lugar merda, né? O Jim só fala que quer sair de lá. A Pam tem os sonhos que ela nunca consegue realizar, porque tem que ter nove temporadas de seriado, né? Uhum. Mas é, é legal o que eles falam, né? A gente encontrou beleza num lugar simples. Tipo, sabe? No cotidiano, na rotina total, e eles encontraram ali uma família e foram felizes com isso e tal.
0: Mas só o Jim e a Pam, porque o Stan é mesmo diabo aquilo ali com todas as forças. Yeah.
5: O, o Stan realmente, tipo, ele só queria sair de lá, mas o Jim a Pam, o próprio Dwight, que se realiza no final sendo o manager, o Michael Scott, o Phyllis, né? Que ela Porra, ela, ela vira, encontra o cara que, tipo, ama ela, sabe? Com todas as forças. E aquele episódio que a gente falou lá no início, né? Que o do, da exposição de arte da Pam é isso, né? A Pam pintou as coisas mais cotidianas, né? O, o grampeador, o prédio. E o Michael Scott achou o máximo e pendurou, né? Porque, tipo, a beleza das coisas simples
4: Verdade.
5: é uma mensagem muito mais otimista do que o do inglês. Que o do inglês é sai correndo dessa merda. Teve,
6: teve até um momento. Né, que o, é, o Jim tava falando, né, conversando com o Michael Scott, não lembro muito o contexto, né, que o, o Jim fala, ah, daqui a 10 anos eu não vou estar aqui. Aí o Michael Scott falou, foi isso que eu falei. E aí o Jim fica com uma cara de tipo...
4: Eu, eu pensava exatamente, eu falei exatamente essas palavras, e aí o Jim fica preocupado. <risos> <risos> Mas o Jim, eu já não, já não lembro direito, o Jim tem a oportunidade de sair, ele não sai, ele fica no... de uma vez, né? Ele vai
1: pra
0: outra
6: filial, por causa da PEM, né? Que...
0: Mas
4: aí a filial que quebra e volta pra lá. Aí ah,
6: depois ele vai pra capital. Até depois, né, que o Michael Scott vai embora, ele vai numa empresa tipo, esportiva junto
5: com o Daryl.
6: É,
4: é, ele tá, era tipo um, um projeto deles, não é isso? É.
5: Ah, é, mas deixa quando eles estavam inventando maluquice, né? Tipo, é. que o, o Jim tinha ah, não, mas eu sempre amei esportes. Não, cara, ele não tinha motivação nenhuma, sabe? Era só um cara que tava lá É, ele nem sabia jogar futebol quando chegou o Idris Elba lá na série. <risos> Pode crer, cara.
4: Ah, e tem o final, né? O final, que é o casamento do Duai,
6: com a Ângela.
4: Com a Angela exatamente. E aí, o momento mais emocionante é o um segundo que aparece o Michael Scott. <risos> é
0: a volta dele, né?
4: É, que ele, né, a gente não vê o Michael Scott desde então, né? Aí ele aparece só, mas ele aparece tipo assim, um minuto no casamento. Faz uma participaçãozinha assim, muito, sabe, sutil. É, ele só aparece rapidinho, né? É. Ele, o Dwight escolhe o Jim pra ser o padrinho. Uhum. E aí o Jim chega na hora e fala que não pode ser o padrinho dele. Uhum. Ah, não posso ser o padrinho? Inventa lá uma desculpa, não sei porquê. E aí o o, o Dwight fica desesperado. E aí chega o.
6: Michael Scott.
0: Michael
6: Scott. Michael, I can't believe you came That's what she said.
4: Tem como uma voz. <risos> é, exatamente. O Jim fala que não pode ser o padrinho. Porque aí, aí aparece quem? Ah, quem vai
2: ser o padrinho? Era o Michael ah, Scott. Ah, entendi. Aí ele,
4: Michael, I can't believe you came. Aí o, o Michael fala Death Watch 7.
6: Com aquela voz meio emocionada de choro. É muito é. bom. É, mas aí agora é outro patamar. O
4: Michael mal tem fala, né? Não, ele só fala Death Watch 7.
6: Mas aí
2: acaba assim?
4: Não, aí, aí aparece. Aí acaba a... um episódio. Aí aparece a festa, Acabando. aparece um pouquinho assim, o Michael Scott sentado numa mesa ele não vai a mulher dele, né que é a Holly, Holly. Uhum. que a Holly é uma gêmea dele, né ele foi ser feliz, uhum. no final ele escolhe ser feliz com a Holly, aí ele volta no, pro casamento do Aide do que já tem filhos e tudo, mas só comenta eu acho, por um, um instante, né é, ele
5: fala assim, né ah, então isso aqui é como ser um pai, né você viu seus, seus filhos saírem de casa e deles cresceram e casaram uns com os outros
1: é <risos> <risos>
6: <risos> é, e fala com uma voz de choro ainda, emocionado, né? Uh-huh.
1: <risos>
0: mas é, é, hoje o Silvio Car é outro patamar, né? Então, é alguns segundos que tem pra uma série de TV. É,
2: pois
7: é.
0: Tanto que a galera quer revival de The Office, eu acho muito difícil. não, não dizer, o dinheiro manda, money talks, né mais? Não, gente, mas... Que tá aí revival de Friends pra sair, né? E
6: se Friends? Cobra Kai saiu, é possível assim Não, não e, calma, e Cobra ter... Kai é muito
0: diferente. Vai... A galera que tá envolvida no Cobra Kai <risos> é muito diferente da galera que tá envolvida com The Office.
2: <risos> né e tem também um revival dramático do Fresh Prince of Bel-Air que vai... Mas Will não vai Smith ter o Will Smith. Ele vai ser
0: produtor, né? Ah,
2: não vai ter o Will Acho que não. Pô. Ai, saudades de The Office. Então eu devo ver só até o Michael Scott sair? É isso? E paro? É, é, eu, não, eu, não, eu agora que você vídeo.
0: gravou o Nerdcast, você não precisa ver mais nada.
2: <risos> eu acho que não
4: vale a pena The Office sem o Michael Scott. Ele faz muita falta. Faz muita falta. Cara, tem uma temporada inteira que você pode jogar no lixo. Que eu acho que é logo depois que ele sai. Cai.
6: Não, é a última quem
4: Ah, tem muito... Nossa, a agora tem uma parte baixo. engraçada, tem uma parte muito boa. Depois com o Dwight, quando ele desconfia que o filho da Angela, que a Angela tem um filho, <risos> e ela nega, diz que não é do Dwight, que é do namorado dela, que ela acho que ela casou, né? Ela
6: casou com um governador que era gay, e o Oscar ficou com... É
4: isso, Oscar! O Oscar era o amante <risos> do marido dela. Nossa! <risos> Nossa! <risos>
6: O
0: Duarte acha que o filho é dele, né?
4: É, virou muita novela. É, virou. E aí, o Duarte começa a desconfiar que o guri lá é filho dele. O, né, o menino, né? É,
6: até porque o menino reage com a beterraba que o Duarte
1: traz.
6: <risos> <risos> sabe, ele compara, pega um brinquedo ou uma beterraba. E o bebê vai e pega a beterraba. Assim. É,
4: é. <risos> Faz os testes com garotos. É. Não, e
6: aí, ele né, tem uma pedra no rim, né? É. E aí, ele, ele Enquanto ele tá nessa viagem na não, né? ele tá
4: com um apendicite. apêndice, ele tem uma crise é. de apêndice. <risos> ele tá com apendicite, apêndice, Ele tem uma crise de apêndice. E aí tu
6: fica procurando, né, um presente pra esse garoto. Aí no final do episódio, né, ele fala, finalmente eu descobri um melhor presente que eu poderia dar pro meu filho. Aí ele mostra assim, é o meu
4: apêndice. É, <risos> é nojento, <risos> mostra o saco com apêndice. Ele acha que é um grande troféu pro que filho. Que horror. <risos> mas ele, nossa, mas é muito engraçado essa parte dele tendo certeza que o filho é dele, né, e ele quer que... De qualquer jeito. E ele vai fazendo esses testes malucos. O garoto escolhe a beterraba Muito engraçado. Ai, oh, oh,
2: oh.
4: <risos> Aí ele vai tendo cada vez mais certeza. Mas era que o garoto... no final?
6: Eles... No ah, final é. não revela? É, é,
2: era.
4: É. A Angela
6: só não falou porque ela queria que o Dwight ficasse por amor e não por. Né? Ah, olha só.
5: É, mas é uma maluquice, né? Porque é maluquice, é. eles fazem <risos> o teste de paternidade dá que não é do Dwight. E daí depois revela que a Angela de alguma forma forjou o teste. Tipo, meu, sabe? É, é novela mexicana.
6: Olha, ela é, consegue. Tenso pediu ajuda pro Creed Que o Creed iria conseguir Fazer essas
5: paradas É verdade Eu preciso
4: de um
0: teste O Creed sair. ninguém sabia Ninguém sabe até agora, né O que, que, que ele fazia Naquele escritório Não,
5: ninguém controle, trabalho. Era controle de
6: qualidade Exatamente Controle de qualidade
5: Exato. Não, era o
1: Creed
6: Não, eu, eu, eu acho engraçado Que é quando a Holly chega né Eu falo Eu fico Estou ansioso pra saber O que você faz aqui eu, o Creed ó, me Dá licença hein? Falando com a câmera O que, que essa mulher Tá perguntando pra mim?
1: <risos> Não, o pérola
6: do O meu favorito é quando. Não sei porque eles começam a falar o Talibã, né? E aí o, o Creed só. Ele não fala nada no episódio, só mostra a câmera pra cara do Creed e fala: Talibã é o pior, mas uma excelente heroína, né? <risos> <risos> Great heroína, então.
0: Droga, heroína, droga. É, heroína,
7: droga. Bears, Beats... Battlestar Galactica.
2: Guga, Guga, você tá bem aguentou, Guga?
4: Guga não aguentou. That's what she Ele tá, né? não
2: aguentou. Me dá tu achou que
4: Guga tá em posição fetal.
2: Eu tenho um negócio para fazer aí. <risos> <risos>
4: H. 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 Ai, é Muita loucura. É muita loucura. É muito The
2: bom. Office é, é loucura concentrada. É isso? Pô,
4: gente, eu dá vontade de assistir tudo de novo. É que são tantas temporadas. Mas só de ficar falando aqui, deu vontade de assistir vários episódios ah,
2: de novo. É, é. Vários. É porque... E teve um fenômeno, né? Recente, que o The Office fez 15 anos agora, né? Fez. Agora, depois da pandemia, acho que as pessoas começaram a maratonar The Office loucamente né, nos streamings. Não rolou isso? Pra matar a saudade, né? Teve, tipo, um... Survival incrível de Office, eu acho que tem muita gente descobrindo de Office.
0: É São as pessoas que estão trabalhando de casa que saudade do
1: escritório. Mundo... Saudade
4: daquela loucura, meu Deus!
6: Saudade do nosso chefe!
4: Começaram a valorizar as pequenas coisas, Exatamente. como <risos>